0: a Filmworkblog podcastjének 89. adása, az én nevem Boski Sándor, és itt van velem, mint mindig, valkadénes. Sziasztok! És Huber Zoltán. Sziasztok! Előző rész tartalmából, ugye, Zoli, aki általában távolról jelentkezik be, most itt van személyesen.
1: Bizony.
2: Hogy sikerült akklimatizálódnod? Ezt szerintem egész jól. Most már átvettem a pesti ritmust, a uh-huh. Például az a megbeszélt időponthoz képest, ez a, ez a, ez a pesti ritmust. Igen, már el hittem, hogy itt mindenhova sokkal gyorsabban minden lehet érni.
0: Igen, Majdnem. hát aki a két szokik hozzá, annak utána igen. fura
2: a budapesti közlekedés. Igen, egy kicsit elszoktam tőle, de amúgy nagyon jól érzünk magunkat, úgyhogy.
0: És akkor a mai adásban folytatjuk a Cohen sorozatunkat a második részsel. A visszajelzések alapján az elsőnek ő, sikere volt, és is kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy, hogy örülnek a hallgatónak, hogy elkezdtük ezt a projektet, A esetleg nem követte volna azt az adást, arról van szó, hogy végigmegyünk a testvérek összes filmjén, kezdve a legelsőtől a aktuálisan utolsóig. Viszont előtte foglalkozunk magyar filmnel is, mert egyre jönnek a, a magyar bemutatók, azt hiszem szeptemberben talán minden hétre jut egy. Pontosan, igen. Úgyhogy közszolgálati jellegen nyilván foglalkozni kell vele, mert valószínűleg a adatok azt mutatják, hogy most azért kicsit elszoktak a a magyar nézők a, a moziktól. Például az Így Vagy Tökéletes nevű romkomnak is elég gyenge volt a nyitása. Most így a számokat pontosan nem tudom, de,
3: de valószínűleg 10, jobb lett volna. 15 ezernél jár, mikor legutolra ránéztem. Az, és az, de az az már az, ez már két hét. Egy, ez múlt hét. De ez most, aki visszahaggatja, nek ez nehéz lesz beazonosítani, Szóval mondjuk augusztus végén 15 ezernél járta az Így Vagy Tökéletes. azért ez egy közönségfilmnél egy szórakoztató, vidám közönség filmben ez nagyon alacsony.
0: Igen, viszont nem esett vissza annyira második héten, a jól tudom, ami mindig azt jelenti, hogy, hogy valószínűleg jó hírét vitték a
2: nézők a filmnek. Igen, de elég jó idő van, és én most így azt érzem, amit Budapesten, hogy mindenki próbál mindenféle programokra eljárni, ami nem mozi, ami egyébként teljesen logikus. Szóval én a héten több helyre akartam menni, és ilyen sold out dolgba ütköztem rendszeresen, ami azt jelzi, hogy mindenki próbálja itt pótolni vagy, vagy a a, a programjait, úgyhogy szerintem majd a mozizáshoz talán később visszaindul. Hát, csak félek hogy, hogy,
3: félek, hogy addigra már az így vagy tökéletes, ki fog futni a mozikból. de egy, egy gyors reklám, menjetek, nézzétek meg. Igen.
0: Arról nem beszéltünk, ugye? Nem, nem, nem.
2: Igen. De uh, menjetek fel a Letterboxra, és felolvasatjátok, hogy én mit gondolok róla. Igen. Írtatok rá valamit? Hát én írtam a kritikát, ja, a, 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 a por... filmvilágnak, nem, ja, nem a filmvilág aktuális számában
0: van róla a kritika. Nem, bocsánat, az augusztusi számába a szeptemberi számában a toxikomáról írtam, ami most a témánk lesz egyből, és utána foglalkozunk még egy olyan filmmel, amit a cinefesztel megnézhetek majd nagyváson is, és egy olyan ö, régóta várt fentezivel, történelmi fentezivel mondhatjuk így, talán a Green knight amivel viszont sajnos nem találkozhattok, hm, de nem mi te lénessel te. megnéztük Nagyvásznon, úgyhogy <laughs> erről is fogunk majd beszélni. De akkor szerintem kezdjük a Herendi Gábor új filmjével, a Toxikomával, Amiről én már egyetem egy pár szót az előadás végén, mert hogy én elolvastam a könyvet, és annak kapcsán ajánlottam. Profi. Nem a filmet, hanem a könyvet. E, azt hiszem, találtad most
3: közülünk utoljára, tegnap vagy ma? Számomra annyira friss az élmény, hogy ezt az adást ugye én este 8-fele kezdjük el fölvenni, és én most az Alléból jövök, ahol egy este 5-ös vetítésem voltam bent. Csak tényleg, hogy most a magyar filmeknek mekkora sikere vagy sikertensége van, mekkora az érdeklődés. A premier hétvégén, vasárnap. Kora este 20 ember nézte velem együtt a, a toxikomát nagyjából.
2: Én ezt keveslem egy premier hétvégén egy Rendi Gábor filmen. Nem tudom, nektek mi erről a... Hát tekintve, hogy a, most jöttem a Moszkva téren, és egy embertelenül nagy plakát van kirakva, meg nagyon sok helyen látom visszaköszönni. Plusz, ugye ennél a filmnél fontos, hogy ez ugye Szabó Győzés, Csernus Imre, és mind a kettő celebb és úgy is van megcsálva a filmmarketingje, mint hogyha ez a kettőjük valamiféle csatája lenne, majd erről biztos beszélünk, és én úgy tudom, hogy azért Csernus talán már nem annyira a pszichológus, de hogy azért pár éve még ő volt az ilyen tényleg a, hát így mondhatjuk ilyen litásnak. Hát szerintem, tűző, vannak
3: ezek a sztereotip arcok. Ha azt mondjuk, hogy magyar kritikus, akkor mondjuk éveken keresztül Rézandrás joglott be az embereknek. Azt mondjuk, most már Baski Sándor. Most már nyilvánvalóan Baski Sándor. Ha tényleg az mondjuk a 2000-es évek, vagy a 2010-es évek elején, hogyha bárki azt, azt hallotta, hogy magyar pszichológus vagy pszichiáter, ezeket mindig keverem egyébként, akkor Csernus Imre. Igen. Ehhez képest Simre már évek óta vissza. Nem tudom, hogy a szakmától teljesen visszavonult de hogy van egy kávézója valahol ott a hegyek alatt. É, Hú, ez az az, 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 az akkor középhegységben, amiben egyszer bejöttünk, emlékszem kávézni, szóval... Már vállaltad?
2: Pontosan, hogy ezt a Ez kötelező
3: volt, ez szóval ő is kicsit most hát visszavonul.
0: Egyébként van egy műsora, azt hiszem a szóval Blicknek a Youtube csatornáján interjúkat készít emberekkel, egyikben belenéztem például a balázsra beszélgetett, és ott is úgy készít interjút, mint ahogy a hírek szerint, meg a film szerint is a terápiáit vezette, tehát ilyen kikérdező stílusban, néha, igen. kicsit agresszíven, ami néhol működik, néhol nem, hogyha nem partner a, a beszélgetőtársa, beszélgető akkor nem működik. Úgyhogy azért a médiától nem szakadt el teljesen.
3: Ez igen, szerintem kb. az a lényeg, hogy, hogy erről a filmnél több olyan fogóckodó is van, ami miatt azt gondolhatjuk, hogy, hogy sok embert érdekel. Még ugye ott van ez a, ez a kicsit ez a bulvárszagú téma, hogy a híres színész, szabógyőző, hogyan lett drogos és hogyan jött ki ebből, ott van a másik, hogy Magyarország legkülösebb cia hogy segítette ebből, és hogy-, hogy az egók nagy párharca, mi lett a párharcnak a vége, és plusz ugye Herendi Gábor neve, Igen. aki szerintem azért, mint filmrendező, az egyik
2: legismertebb név most Magyarországon. Abszolút, hát ugye hozzákötődik, a valami Amerika a kincsem. Ha, ha van magyar közönség, filmes rendező, és az ilyen szó pozitív értelmében mondom, akkor szerintem ő az.
3: Talán jól itt már a legényre szögezni, hogy, hogy én, amit például nagyon-nagyon-nagyon tisztelek és izgalmasnak tartok ebben a filmben, hogy szerintem Eddigából simán megcsinálta volna valami Amerika négyet is, vagy valami hasonló, hát hogy mondjam, nem túl acélos vígjátékot, de ő helyett vette az egyik legjobb barátja Szabó Győző könyvét, és leforgatott például egy olyan jelenetet, hogy Molnár Áron Noár egy kórház parkjában egyszerre összefossa és összehánja magát. És nem poénra megy ki ez az egész jelenet, ugye? Mert <gül> látunk már ilyen végjátékot, hanem pont elrettentésre és komolyságra, hogy bizony ilyenek a drogosok.
0: Igen, egyébként a filmkeltkezés története, az annyit tudni kell, hogy a szabad győző volt az, aki fejébe vett, hogy ebből a könyvből csinál egy filmet. Tehát ő volt konkrétan az, aki megkereste a, a herendit, meg vele párhuzamosan egy produzert, és gyakorlatilag ez egy bérmunka volt, hogy teszik a herendit. Tehát nyilván nem bérmunka abban a szemben, hogy ő személyesen is érintett. Igen. Tehát a, annak idején, ugye, a a Szabó győző, úgy tudott kikeveredni a legenda meg a könyv szerint a, ebből a heroini függésből, hogy kapott egy ilyen ultimátumot, hogyha nem teszi le a, a tűt, akkor, akkor nem kapja meg a, valamilyen a egyik főszerepét. És ugye van egy jelenet a filmben, amikor ott tanulja a, a szövegét a forgatókönyvből, hogy az konkrétan tényleg így volt, hogy, hogy az elvonon készült a, a filmre, és ott, ott tanulta meg a szövegét.
2: Igen, és én úgy is tudom, hogy Herendi konzultát is akkor csárnussal, hogy hogy ez, ez mennyire vállalható, vagy hogy, igen. Hát, hogy dolgozhat-e Igen,
0: győző. Ha visszatérve a nézettségre, hogy a Herendi a interjúban, ami a filmvilágon megjelent, az most a filmvilág blogon olvasható, ugye el is mondta, hogy tisztában van vele, hogy ez nem akkor a sikeres, mint a kincsem. Tehát, hogy ez egy rétegebb film. De hát nyilván azzal nem számoltak, hogy lesz egy pandémia. És ami miatt még kevesebben nézik meg valószínűleg.
2: Igen, ez később is ez a film. Hát
3: ez azt hiszem, ennek ő, tavaly össze. Igen. igen a novemberben talán, vagy októberben. Igen.
2: Igen, de akkor is szóval én, én továbbra is tartom. Szerintem ez a, ez a film, ez egy celeb film, Tehát, hogy ilyen nagyon nagyon szalakcímes dolgot lehet vele kapcsolatban mondani, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mennyi az hát a nézettséget.
3: Én, ilyen, eb, amit te mondasz, én, én ezt megengedő, nem tudom, szintülésbe látom. Én csak azt mondom, hogy nagyon izgalmas a kontextus. És szóval... A film mellett tök sokat lehet erről beszélni, hogy Szabó győző ezt csinálta a 2000-es évek elején, Herendivel, hogy jöttek össze, hogy közös karrier, közös építés ki az a Imre. Én, én azt láttam, hogy inkább Herendék rájöttek, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, amiből lehet jó filmet csinálni, és nagyon egyszerű és izgalmas róla a reggeli misorokba beszélgetni. Mert vannak hozzá ezek az anekdoták, amivel könnyen fel lehet kelteni az emberek érdeklődését. Ez szerintem ez nem, nem egy alantas dolog így indulni filmhez, hogy hop. Jó téma, és még jól is eladható. Jó, hát akkor most megvolt a... A kontextus elemzés. Megvolt
0: az elemzés, tehát az a Török Gábori egyrészt, másrészt, amikor nem mondunk semmit, úgyhogy ne kerülgessük a forrókását, Dénas, hogy tetszett a film.
3: Igen, most akkor lehet, hogy mert Gábor leszek, mert a nem, tudok, nem tudok, Ez Egyértelmű, igen, nem vagy nem válaszolni. Ez nagyon hullámzó volt, voltak részek, amikkel nagyon-nagyon tudtam menni, és voltak részek, amiket egyszerűen nem értettem, hogy egy, hogy egy olyan profi rendező, mint Herendi, nyilvánvalóan. Profi filmesekkel veszi körül magát, hogy engedhet meg ilyen komoly ö, ö, dramaturgiai hiányosságokat a filmben. Akkor te csak, ugye két dolog, ami nagyon tetszett a filmben, az eleje, nagyon tetszett, tényleg, hogy a CGI-t használja ez a film a drogos álmok megjelenítésére. Nyilván nem forradalmi az a látványvilág, de oda van rendesen rakva, teljesen Aztán. tisztességesen és látványosan meg van csinálva. És a másik, ami nekem nagy meglepetés volt, hogy ahogy ezt a Zoli is mondta már, hogy ez a posztereken meg mindenhol úgy van bereklámozva, hogy ugye Szabó Győzi, akit ugye Molnár Áron alakít, bekerül a Liput mezőre, Csernushoz, és az ő párharcukról fog szólni az egész. Szépen rájöttem arra, hogy engem valójában Szabógyűző karaktere nagyon kevés is érdekel. És, és egyben én ezt a film hibájának tartom, hogy nem tudja érdekesebbé tenni. Viszont ezzel szemben van egy teljesen meglepő szál Csernus Imre és a főnővér kapcsolata, akit ugye töröki és orsolya alakít. És nagyon fontos, hogy Csernyusimért játszó színész nevét is elmondjuk Bányai Kelmen barna akinek szerintem a övé a legjobb alakítás a filmben. És nekem ez a szál volt a film csúspontja, a töröki és orsója és a ő kapcsolat, kapcsolat és az, hogy hogy alakul. És te meglepet, meglepett, mert én nem ezért mentem be a moziba, más kaptam, és ez tök jót tud ilyenkor elsülni. Igen, és
0: nem tudom a spoiler de akkor most elmondom, hogy nyilvánvalóan ez a része a sztorinak a fiktív. Tehát, hogy ilyen szeremszál nem és, volt. És ez
3: pontosan ez volt, a, ez volt a fiktív része, igen, ez igen. a kapcsolat. Tehát akkor téged nem szóval, hogy betettek egy teljesen fiktív szállat. Hát úgy, hogy ezt a részét élveztem legjobban a filmnek, Ezért tudtam a legjobban menni. egy drogfilmre azt, hogy élvezni, hogy az egy elég ilyen hülye szó, ezzel tudtam a legjobban menni, ezek után engem nem zavart, de akkor ö, cáfoljatok meg. Hogy...
0: Nem, jogos egyébként, és a, a bányai tényleg jó csernus, mert nem próbálja meg imitálni mondjuk teljesen a gesztusait, de azért nyilván föl lehet ismerni. Tehát az a fajta ilyen gorombaság, meg ilyen, hogy mindig ilyen pizit ilyen félváról beszél, meg, meg, meg nincs benne ilyen humor, az, az, az szerintem az igazi Csárnusra utal, és azt jó átveszi. De azért izgalmas a karakter, mert egy ellentmondásos. Tehát a Szabó Győző drogosát, azt már láttuk egy csomó filmben, és szerintem ez unalmas is az a figura, aki, aki, aki ugye drogozik, aztán a felesége, vagy a családja, vagy bármi külső hatása bemegy egy elvonóra, ott meg, megfogadja, hogy megjavul, és aztán visszaesik, aztán általában happy end van, tehát ez egy olyan sablon, amit már milliószor láttunk, ezt már nem nagyon sokszor, és az olvas figurája sokkal izgalmasabb, ez ott van egy ilyen kettőség, hogy ő egy ilyen pozitív figura aki, aki ugye próbálja terelgetni a főhősünket, de közben kiderülnek neki ilyen jellem ugye, hogy nem tudja elválasztani a magánéletét meg a, e, meg a szakmai életét, és a magánéletében is ugyanolyan goromba, és nem tud kapcsolatot teremteni az emberekkel. És ez egy tök jó. Hogy, a, hogy az az ember, aki, aki egy ilyen, nem tudom, ilyen morális világító oszlopként egy funkcionáljon, neki is ilyen csőd az élete félig meddig. Tehát ettől
3: ellentmondásos a figura, a szabad győző figurájában még nincs ilyen ellentmondás. Szerintem a legjobb szóra egy sikó. Nem? szóval szerintem a szabad karakteren karaktere ilyen ecsikúan volt ábrázolva, már az elején is egy ilyen nagyon ellenszenves, önerégült valaki, aki teljes azt hiszi, hogy ő a világ közepe, és, és hát ez azért olyan sokat nem változik a film folyamán ez a kép róla. Ne?
2: Hát akkor én nem leszek demokratikus nekem, amit mondtok, az szerintem csak az ígéret szintjén van benne a filmben, és nem bontják ki. Szerintem ez a film arról akarna szólni, hogy, hogy mind, a két, mind a két főszereplőnk függő a maga módján, csak ugye Csernus, a, mondjuk így a terápia, vagy a segítésnek a függője, és az, az ő élete is ugyanúgy romokban van gyakorlatilag, mint, mint a szabó győzőjé. Nekem egyébként a szabó karakterében karakterével nem voltak ilyen problémáim, mert szerintem az itt tök jó, hogy ő egy ellen, ellenszenves karakter. Nekem nagyon tetszett a Molnár Áron, mert van benne egy ilyen izgága energia az alakításába, ami amit nem mondom, hogy kellemes nézni, viszont én ismerek ilyen embereket, és én úgy képzelem, el, hogy a szabógyőző is valami ilyesmi lehet, tehát nyilván nem ismerem a szabógyőzőt, vagy nem tudom, de nekem ez a, ez a figura ez, ez rendben volt. Nekem a Csernus figurájával viszont komolyabb problémáim voltak, Na. és pedig azért, mert szerintem a film nagyon csúnyán elmaszatolja magát a terápiát, hogy mi is történik pontosan, mit is csinált csárnus, meg mi is az, amit ő csinál, mert ugye Csernusról ugye az a képél bennünk, hogy így laordítja az emberek fejét, meg így beszól nekik, meg így provokálja őket, de emögött egyébként egy nagyon komoly, tudományos módszer van. El is hangzik azt hiszem a filmben Dinami- egyszer, Dinamikus,
3: hogy, konfrontatív terápia.
2: Igen, csak hogy ez sajnos a filmből nem derül ki, hogy ez mi, meg ez miért jó, meg ez miért fontos, így említés szintjén. És amért én nagyon haragszom a, a filmre, hogy ugye vannak a mellékszereplők, akik úgy részt vesznek ezen a terápián, és azok szerintem a legrosszabb stereotíp ilyen csendes őrültek, ami a nem is tudom, így a szálakok fészke szor öt. Hát uh... meg, megvan a klasszik drogos kurva, ha már is Igen, így és, és a, gondolsz, a, hogy... a drogos kurva, a, a hülye gyerek drogos, akkor ott van Rajna Michiányi Nóra, aki még nincs is szövegelő, csak így bambán ül, mint egy zombi. Szóval hogy mondjam, nem derül ki a filmből, hogy Csernusnak a módszere, meg az, amit ő csinál, az, az igazából miért segíthet egy olyan karakteren, mint, mint a Szabó Győző, pedig szerintem ez lett volna az igazán izgalmas. És nekem eszembe jutott, hogy, hogy például emlékeztek a terápia című sorozatra, ahol, ahol tök jól be volt mutatva, hogy hogy működik egy terápia, nyilván sűrítve, meg izé elkarikírozva egy picit, de hogy ott én értettem, hogy mik történnek a terápiám belül. Ez, ez egy sorozat. Itt, igen, az egy sorozat, de az is egy olyan sorozat, ahol egy szál, mert ugye ott egy szál, az fél óra volt, azt hiszem, öt részben, tehát mondjuk úgy két órát töltve. fel. Szóval ez nem egy lehetetlen vállalkozás szerintem, és szerintem ez itt el lett maszatolva, és kicsit felett áldozva annak az oltárán, hogy ez a két emberi üvöltözik állandóan egymással. Hozzáteszem, a magánéleti száll, szerintem tényleg jó, jó ötlet volt a főnövérel, a fiktív dolog, szóval az, az a része tetszett. Meg ami tetszett, hogy nagyon jól bemutatta a magyar egészségügynek ezt a nagyon bizarr auráját, tehát, hogy ez tényleg egy lepukkant, ugye ez a Lipóton, azt hiszem a Lipóton játszódik. Igen, nem a... fogadták úgy tudom, csak a külsők. Igen, de hogy, a... nagyon, tehát, hogy nagyon jó meg, meg van csinálva ez az egész. Csak valahogy ott Csernus úgy éreztem, hogy ott, ott nem, nem tud életre kelni ez a karakter, és egyébként tényleg jó a színész, tehát, hogy ezzel nem is volt baj, meg, meg hogy nem próbálta leutánozni, mint hogy a Hollywoodban szokták. De, de valahogy nekem nem, nem kelt életre. Az a karakter, is emiatt a, a kettő közötti viszony sem. Úgyhogy nekem egy kicsit ilyen üres, üres maradt ez a film. Nem, nem hát a mellékkaraktereket azért nem lehet kivontani másfél
0: órába, száz jó, percben. Jó,
2: csak le, lehetett volna egy, egy kicsit sorozatban, ez jobban működik. Uh, hogy mondjam, tehát lehetett volna így nem, nem a legsztereotípabb megoldást választani, szerintem, de hát most nem, nem vagyok gyakorlatilag. Hát az
0: ugye az a párban, amit látunk, az így tényleg ismerős ezek. Az- Ebben a zárt intézetek játszódó hát filmekben. A... Igen, fészkére. igen, igen. Tehát, hogy az a hagyományos dinamika, hogy, hogy kvázi olyan, mint egy börtön, és meg kell fegyelmezni a, az orvosnak, akik kvázi ilyen osztályfőnök is, meg börtönőr is egyben. Igen, tehát ezt már láttuk egy pár szót. Tehát nyilvánvalóan ez a, a könnyebb megoldás. egyiket a könyvben ez a Csernus szabógyőző párharc, ez el van intézve egy ilyen pár oldalra, tehát nyilván utal rá a szabó, meg, meg azért van erről szó. Tehát például a Csernús Morfeusznak hívja valamiért a könyvben. De hogy a könyvnek a nagy része nem erről szól, hanem hogy leírja az ő különféle drogos élményeit. Tehát, hogy LSD látomások, meg hogy hogyan szereztek mákot egy mákföldről, meg hogy ja. Tehát nyilvánvalóan a könyvet nem lehetett vagy nem akarták abban a formában megfilmesíteni, ezért kellett valamilyen ismerős dramaturgiai sémákhoz nyúlni, és lett belőle ez a, hát, igen, ez a szállalkakuk részben. Igen, meg, meg van benne egy kis melodráma, szerelemi három háromszög, ahogy mondtuk. Igen. De egyébként vannak ilyen egy sorozatok, ahol azt látjuk, hogy van egy főszereplő, az első pár részben őt látjuk, és utána. A... A különáról része mindig egy másik karakternek a szemszögét kapjuk meg, és őt jobban megismerjük. Ilyen formában ki lehetett volna a többi szereplőt is, de szerintem az elkerülhetetlen, hogy itt a mellékszereplők azok egy ilyen le lesznek redukálva pár vonásra, pár tehát ezt nem tó, hogy lehet kivédeni.
3: Csak hát kiors meg, ez is nyilván nagyon-nagyon igazságtalan bármilyen filmet, a szállakok fész kihez, kb. a Pém-műszert egyik csúcsához hasonlítani. Ott én azért emlékszem, hogy akik ott körbeültik a növért, ott a mellékszereplőkre Pár erős ecsetvonások azokat nagyjából kidolgozták hogy a Denidevitót, főleg az Indiántot, a kis Ezt. gyámoltalan de gyereket. Igen, igen. ott még maipig megvannak az arcok és a fő tulajdonságok, de nyilvánvalóan, igazságtalan, bármit szállok fész fészkéhez hasonlítani, a másik, csak az újra akarok reagálni a Molnár áron alakítása, amire azt mondtam, ugye, hogy maga karakter egységú, mert tényleg molnár áron hatalmas energia buzog benne, Az nekem is nagyon tetszett, hogy egy verünk élő celeb bevállalja, hogy egy róla, szól fi- róla szóló filmben ennyire ellenszenvesnek mutassák be. Mert aki ezt a filmet megnézi, nem, nem akar majd elmenisörözni Szabó Győzővel.
0: De ezt a Csernusról is lehet mondani, meg bevállalta, hogy egy segfejnek. álltaság. Jó, csak más,
3: mert neki, ráadás, hogy teljesen neki az egész karrierje erre épült, hogy ilyen konfliktusos, ellentmondásos személy szabó győző, viszont egy színész, akien, a, a, akinek fontos a népszerűség. Most nem akarom megbántani, de ugye, ugye reggeli misorok, nyilatkozatok, ott, ott, ott egy fokkal fontosabb, hogy milyen, milyen az, az imázsod pozitív legyen, mint egy Csernus simlén, Akkor pont a konfliktus építhet de hát az imázsa. Pont
2: azért lesz pozitív az imázsa. Tehát, hogy te is azt mondod, hogy milyen jó, hogy igen, ez beállása. Csak, csak ez a,
3: cs. a ez Magyarországon még mindig egy, 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 egy merész és ritka dolognak számít, amit a Szabó Győzi és Gábor meglépett, és ezért tényleg nagy tisztelt jár nekik. És úgy értem az egysikút hogy először nekem is nagyon izgalmas volt, hogy mennyire ellenszenvesnek mutatják, mutatják be Szabó győzőt. mondom, ez igen, ez igen, ez, ez fasz a gyerekek. És aztán szíprosan rájöttem, hogy de ennél többet a végén se tudok meg
2: igazából az akkori Szabó Győzőről. Hát igen, tehát ez, ez, ez így van, tehát hogy itt, itt egy... És erre értettem, egy hogy egysikút Igen, igen, hát persze ez egy típus karakter, tehát uh-huh. ez az egyértelmű.
0: Ja, egyébként azért nincs elég idő a karakterek bemutatását, mert ugye a szálak a kuk, azt hiszem, hogy vége az intézeten belül játszódik. Itt meg ugye látjuk a győzőnek a, a család életét, ugye a színházi életét is. Hát, hogy itt azért egyszerűen több-több lovat akar megülni, hogy nem tudom, hogy mondják ezt a, a kifejezést. És hogyha mondjuk én, én írtam volna ezt a forgatókönyvet, akkor életi koncertálok a, a színházi közegre, mert nekem az érdekesebb, hogy egy színész tíz éven, vagy nem tudom hány éven keresztül hogyan tudta megtéeszteni a kollégáit, és hogy heroinistaként járni be a a színházba és ott dolgozni. Én van a könyv is egy ilyen részet, hogy elmeséli, hogy az, ami szünetbe kiugrott, még heroinért, és ott be is lőtte és vissza, engem ez a része érdekel, hogy az így hogy.
3: Ha amennyire ismert titeket, is ti se vagytok gyakorló heroinisták, én se vagyok, de aki így rendszeresen évekkel keresztül lövi magát, az képes annyira társadalomban még annyira hasznos részé, része lenni, hogy egyszerre pánkzenész, egyszerre színházba fellép, és még reggeli, reggeli műsort is vezet? ez nem volt irreális a filmben. Ez
0: hát az, az a könyvben könyvbe is irreális egy piszci, tehát hogy ez, igen, hát hogy a szabad, hogy szuper ember, szuperember, akinek a szervezete jobban bírja a drogat. Nem, szerintem
2: nem irreális. A... Azt hiszem, ne... ja, hát beszéltük is, a... én tudok egy példát, a... van a négyes hatoson egy, egy srác, aki rendszeresen kéregeti kutyával, egy ilyen rasztahajú srác, most nem jut eszembe a neve, de már hozzá, tehát több évtizede csinálja, én olyan 15 éve Látom, és, és olvastam a, a, egy könyvet a Moszkvatér gyermekei, amit egy szociológus lány írt, aki kiköltözött a moszkvatérre, és erről a srácról is, vagy hát nem srác, mert 50 ötvenes, ír hosszan, hogy ő heroinista, csak nagyon jól kontrollálja a, a, a bevitelt, tehát hogy megvan, hogy mikor mennyit. Szóval ezt elvileg össze lehet egyeztetni, ezt a két dolgot, és nekem az jött le Szabó Győzőből, hogy elképesztően magas hőfokon ég, vagy ilyen nagyon sok energiát mozgat a, a színházban is, meg mindenhol, és lehet, hogy éppen ezért lett heroinista, mert hogy általában ezek a dolgok így kiegyenlítik egymást, tehát hogyha nagyon, nagyon nagy hőfokon égsz, akkor muszáj valami hmm. ami levisz, tehát hogy lenyom. Lehet, hogy ő heroinnal van olyan szinten, mint én úgy unblock általában. Hmm. Nem tudom, ezt meg kéne kérdezni Mi egy orvost olyan? vagy valakit, de szerintem ez lehetséges. Tehát, hogy...
3: Szóval akkor a heroinnal is lehet egy viszonylag, legalábbis a külvilág számára hát, normálisnak
2: figyelj, tűnő a, Szerintem a, a, a tudásunk a drogokról, az kicsit, hát hogy mondjam, én a, amit kaptam így a magyar közoktatásban, az az, hogy beleszippantasz és véged, tehát hát, igen. ilyen csátgézöként végzed. Egy, egy jó egy <laughs> Igen, igen. Egy nyalintás a heroinba és Fetrenksz a csatornában két nap múlva. És vége, örök függőség, trainspotting merülsz a wc szóval nekem ez van meg. De valószínűleg azért azt tudjuk, hogy nem így működnek a drogok. Tehát, hogy minden drognak van egy kifutása, meg, meg hullámvölgye, és a többi, ugye, ez, ez el is hangzik egy kicsit, kicsit valamennyire a filmben is. Nyilván mindig a drog az erősebb, de szerintem azért, én nem tudom képzelni, hogy jó, ez így jó. működött. Tehát, meg kéne kérdezni jön. egy szakembert. Tehát.
0: Egy nevet még mondjuk el, a Pater Sparóét, ő tervezte a látványt a filmnek, Igen. és tök jó az a látványvilág egyébként, főleg az elején, ahol van, aki nagyon szürreális, már már ilyen, nem tudom, lázálomszerű jelenetek, ahol elmegy a diélehez, és ott be is lövi magát, és ott egy teljesen ilyen lepukant helyszíni, le van húzva a többi, zene szól, stb. 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 Tehát ez nagyon jó meg vagy csinálva, csak nekem egy picit olyan volt így a film második fejét látva, mintha ez egy ilyen másik fajta filmből lenne. Tehát, mintha elindult volna egy ilyen trace spottingos, nagyon durva, nagyon kemény szociodráma, drogos filmvonalon, és utána átment egy ilyen picit konszolidáltabb, ilyen komolyabb drámába. Tehát, egy picit nekem kilógott annak ennére, hogy térbarom nézett ki. Nem tudom, hogy ez az
3: Neke, Engem nem lógód ki, mert szerintem a drogfilmeknek sajátja ez, a, ez a, a szélsőségek bemutatása, hogy milyen fent lenni, milyen lent lenni, mi az, amikor érez azt, hogy ez a világ legjobb lövése, ami benned van, és milyen az, amikor tényleg ő, hiányzik a drog, és teljesen ki vagy. Én, én ezt a látványvilágnak a, a szélsőségében is ezt tudtam be, hogy ezzel magyaráztam, hogy mennyire eltérő? mondjuk a film eleje és a film közepe. Csak egy, 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 csak egy gyors ilyen érdekesség, hogy szerintem az, hogy Páter Speró a filmlájtvány tervezője, ez elég magától értetődő választás volt, mert ugye ő az első és eddig egyetlen nagy filmét az egyet a Lipót mezőn forgatta a, azt a Skiffit.
0: Nem ott forgatta, de
3: egy kórházban forgatta, igen.
2: Majdnem, <tos> majdnem.
3: Hát akkor, 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 akkor csak félig volt magától értetődő, mert az egyben egy hasonló közeget rendezett be, ilyen lepukkant kórház, csak ahogy ilyen skifi kellék, az most ugye hiányzott.
0: Nem tudom, hogy a kórház neve, az is, az is valami 12. kerületi, vagy valahol ott van, és az is már egy ilyen bezárt kórház, ahogy a Lipót is be van zárva. Igen, igen, igen.
3: igen,
1: igen.
0: Jó. Uh... Én azt mondanám, hogy a fiat mindenki nézze meg, akit, akit érdekel, egy picit is a téma, mert most annak ennél, hogy mi bekritizáltuk helyenként, szerintem ez tök jó, nagyon csinálva, és annak is ajánlom, főleg aki mondjuk nem szereti valami amerikai filmeket, vagy akár még a kincsemet sem, mert valamiért nem tetszik neki ez a populista stílus, mert hogy abszolút, tehát ember nincsenek ilyen hasonlós poénok, tehát hogy ez nem Igen. tipikus Herendi Gábor film, tehát ez annak is tök jó, aki, aki picit komolyabb vonulatra kíváncsi.
2: Igen, szóval most itt lehet, hogy így elkésztem ek- ek- is egy kicsit, de, de ez mindenképpen egy érdekes film. Tehát ö, szerintem az elég ritka, hogy hát főleg, amit mondtál Dénes, hogy magyar, magyar példát nem is nagyon tudom mondani, de ez egyébként is ritka szerintem, hogy élőceleb, két élőcelebről van film, és... Senyire bevállalós. Igen, egyrészt, meg hogy, meg hogy azért tényleg itt valós élmények vannak keverve fikcióval, szóval mindenképpen érdekes. És az, amit mondtál is egyetértek veled. Nagyon érdekes meg, szerintem szép, tehát egy szép megoldások vannak benne ott az elején, az nekem is nagyon tetszett, meg, meg azért visszahozza ezeknek a budapesti kluboknak is egy kicsit a, a hangulatát. 2000-es évek a es évek volt Hogyha voltatok ilyen, ilyen szuterénekben, ahol mindenféle alternatív zeneparok felnak, ropták. Vagy igen vagy igen. Kulti uh, igen, ezek nekem nagyon-nagyon visszajöttek, szóval abszolút uh, tényleg, tényleg ezt érdemes megnézni ezt a filmet.
3: Mi ja, nem azért élünk itt, hogy most ilyen mi is én ön- módon üzengessünk, de én, én azt éreztem ezen a filmen, hogy Herendi Gábor komoly drámákat is tud csinálni, és ez a vonal is jól áll neki. Nyilvánvalóan, amit az elején mondtam, hogy itt voltak komoly dramaturgai böccenők, de látványvilág színészvezetés. Én most inkább ilyet tőle, mint a következőkben, mint valami, valami Amerika, nem tudom hányat. Négy. Vagy valami megint teljesen mást. És akkor a következő filmünk a
0: Koda, ami Sean héder rendezése. Ő egyébként a nevelnére nő. Nem tudom, az a Héder, az is nekem olyan fura, hogy mit, mit lehet erről tudni?
2: <gül> Ugye úgy írjuk, hogy Sian, tehát ez, nem vagyunk itt kelt a szakértők se de ez egy szerintem írné, vagy talán Velszi. De én este tudsz valamit a Héderről? Hát a Velszi szerintem
3: azért lett jó tipp, mert egy művész családba született, az édesanyja Velszi, az apja viszont magyar, Héder Lajos, és hát így állt össze ez a szép név, ő... Ö-
0: Egyébként, hogy nem lesz ott, azt én ne ugye ott az a szokás, hogy meghívnak mindenféle magyar származású
3: külföldieket. Én adnám magát. Direkt megnéztem, hogy oda van írva hogy le, hogy van-e Q&A a vetítés után, és nincsen. Már én is arra számítottam, hogy, hogy meghívják, és akkor felfedezheti, felfedezheti a magyar, vagy még Miskolci a kereit, <hállt> Sean Héder, de ez nem, nem, nem ebben az évben fog megtörténni. És hát miért még a Sanyi elmesél, hogy miről szól a film, aztán fontos, hogy ez egy fest, ez a sundance Festivalon volt a világpremiérje, és hát szerintem ez egy tipikus Sundance film, és hogy miért, azt szerintem mindjárt is fog derülni, hogyha elmondja a Sanyi a film. Szerintem ez Te nem
0: egy t- tipikus Sundance film, és akkor erről majd beszélünk, Na. de akkor annyit, hogy ez egy francia filmnek a riméke az eredeti Family Belier. Igen, a Belier család. Szóval ez egy családról szól, ahol mindenki süket néma a szülők és a báty is, kivéve a, a Hugot, aki azt hiszem 17 éves a történet szerint, és ők halászattal foglalkoznak, a kislánynak be kell segíteni a családi vállalkozásba, reggel háromkor, hajnali háromkor kell, halászik egy kicsit a család, de és utána megy az iskolába, és hát neki ez a sors van kijelölve, hogy gyakorlatilag fordítóként működik közel a családjánál, mert különben ők nem tudnának föntartani egy ilyen hajót, mert ugye kell egy halló személy. Igen. Viszont ő szeret énekelni, és bekerül az iskolai kórusba, és kiderül, hogy nagyon tehetséges, ezért fölmerül a lehetőség, hogy elmehetne egyetemre, aztán Bostonba talán. Igen. Ott van egy ilyen zenei egyetem, vagy zenei főiskola, hozzá szeretne felvételezni, csak hát ugye ez itt egy ilyen konfliktus, amit meg kéne oldani, hogy hogyan tudja egyszerre segíteni a családját, és meg önállósodni, és elmenni a nagyvárosba. Úgyhogy ez egy ilyen melodráma, én úgy mondanám inkább.
2: Én egy kicsit máshogy értelmeztem ezt a filmet, mert persze, ez, ez van a felszínen. De engem azért ö, volt izgalmas ez a film, mert ez a film gyakorlatilag az összes ilyen ö, tini drámára igaz sablonthoz, hogy ö, ugye van a családod, aki kijelöl neked egy utat, általában ez szokott lenni, hogy ha apád cipész volt, akkor te is legyen cipész. Itt ugye halász, ö, lesz a sz, halász lesz, vagy azt mondják, hogy halász legyen a lány is, ráadásul van egy ilyen szál ö, a háttérben, hogy ugye összefognak itt a helyi halászok, és Ugye gazdasági nehézségek vannak, stb. Tehát, hogy szükség van a, a lányra, és nem csak azért van szükség rá, mert ő fordít. Ebből is van egyébként konfliktus a filmben, hogy most ő mennyire kell, hogy fordítson, vagy mennyire nem. De majd erről beszélhetünk később. Szóval, hogy ez a, ez a film igazából szerintem azért, azért izgalmas, mert ha leveszed róla ezt a, ezt a, a sikert családot, meg, meg a jelbeszédet, stb., akkor is működik. Tehát, hogy ez egy tipikus kamasz dráma, hogy te mást akarsz csinálni, mint amit a szüleid szánnak neked, te más akarsz csinálni, mint amit a környezeted sugal, hogy csinálnod kell és meg kell találnod önmagad. Ez ennél alapabb... Ö... Ez teljesen így van. De várjál, én ezt nem negatívan mondom, tehát mielőtt azt gondolnád, én Jó. Ezt, ezt nagyon pozitívan mondom, mert én, Jó. én imádom ezeket a... Akkor csak elmondom, hogy szerintem miért működött nekem
3: nagyon, mert teljesen igazan az a váza az a lehetőleg sablonosabb tinidráma, és az, hogy mégis izgalmassá váljon, nagyon kellett rá ez a viszonylag egyéni máz. Akkor hívjuk felszínek máznak, hogy én most egy süket családban látom ezt a kis családi dinamikát, hogy az önállósulás, hogy otthagyni a családi hagyományt, elmenni egyetemre, és nem az a család. Nagyon kellett ez a plusz réteg, hogy amúgy most tényleg jelbeszéldel beszélgetnek, Ö, egy kicsit belelátok a, a Massachusetts, Massachusetts C igen, szóval annak az észak amerikai államnak, ott a, a, a halász szubkultúrájába, a, a süket embereknek a szubkultúrájába, nekem ezek mind-mind ezek nagyon kellettek, hogy ezt a filmet én élvezzem.
2: Abszolút, de én most csak arra mondom, hogy ugye, hogyha aki hallgatja ezeket a podcasteket, tudja, hogy én nagyon rajongok ezek Rányom, a, persze. a, a tinni drámákért. És ugye itt van egy másik fontos száll is, hogy a, a lány nem biztos benne, hogy ő te, valóban tehetséges énekes, ez is egy ilyen alaplapla, nem? Tehát...
3: Ne az, hogy alaplaplapla, ez kb. az elmúlt tíznek az egyik legnagyobb történet, amit legalább hát százszor megnéztük, mert erről szól az X-Faktor, hogy van egy tinirány, vagy tini fiú, akinek van egy tragikus élettörténete, és mellékesen még jó hangja is van. Persze, szóval persze, megnézzük három percbe az összeállítást, hogy ő honnan jött ugye a Borsodi Kisfaluból, ahol se tudják, hogy ki az a Jennifer Lopez, ő mégis eléneklik úgy Jennifer lopez vagy még Jennifer lopez is megtapsolja. A szóval filmben is ezt látjuk, azért annál kicsit átjelhetőben. Hát igen, part, igen, szóval szebben, jobban kibontva, meg őszintébben, mint ahogy ezt az X-faktorban látjuk azokban a három perces spotokban. De azért Valamit azért elmond a filmről, hogy nekem többsz is az X-faktor jutott eszembe, miközben néztem.
0: Meg a Lady gaga film, nem? Igen, igen. Az a Star is, is Born, ugye? Sillag születi. Igen, hát ez egy alap sztori. Ami szintén feldolgozás, egyébként hiszem az már negyedik. a
3: negyedik, az a negyedik igen, igen, ez, igen, ez a, feldolgozás
2: a, volt. Nem is tudom, a fellow vagy nem és,
3: tudom, és, mi volt ez. És, el... ne, és nekem ezért, én, én, én tök sokat gondolkoztam, meg agyaltam ezen a filmen, tök ellentmondásos számomra, hogy látom benne a sabonokat, hogy hogyan rossz szóval, hogyan manipulál engem, azért, hogy a végén én azért én, én, én eleredtek a könnyeim a csúcs jelenetnél. és végén tőségre gondolkoztam azon, hogy ez a film most becsapott, tényleg így manipulált, mint valami rossz ilyen, Igen. ilyen tearjerker film. Erre pén van jó magyar szó szóval, arra, hogy tearjerker? Könyvfakasztó. Könyvfakasztó, köszönöm szépen. Örülök, hogy visszajöttél Torontóból. Őszinte eszközökkel értel, el, hogy én meghatódjak, vagy, vagy becsapod. És én jutottam, hogy, hogy ez egy őszinte film.
2: Én egyébként, amikor uh, ugyanezen gondolkoztam, mint a Dénes, és az jutott eszembe, hogy Sanyi lesz az, akinek ez tuti, hogy nem tetszik. Ja, én biztos voltam benne.
3: Szóval, a, a vasszívű Sanyi. Val- adjuk át a szót, Sanyi, de miért nem sírtál ezen a filmen, és miért maradt a kőből, faragott szíved, miért nem repet meg a film? Végére, mint bármelyik más embernek, aki ezt látta.
0: Jó, nem az egy, mint bármelyik más, normális ember. Én nem szokák. De éreztem éreztem ezt a, a kihagyástot. Hát Nekem is tetszett a film nagy csak a, ugye nyilván, amikor vértél egy film, meg a jönnek a sablok, amiket ismerek, akkor utána a, az egy pici csalódásként érem meg, hogy, hogy tényleg ennyire, nem mondom, hogy olcsó eszközökkel érde, de ilyen átátszó eszközökkel él. És ezt a meg lehetett volna, hogy ilyen nélkül is, és dns beszéltük itt a felvétel előtt, hogy megérsz, hogy melyik kedvenc filmre hasonlít. És a régi város, mondtam egyből a helyszín miatt, ugye? Az is Massachusetts.
2: Hát konkrétan a rendezőnő, az elment, feltérképezte azt a részt, én úgy tudom. Most hadd fejezni hogy nem azt akarom mondani, hogy össze akarok hasonlítani egy, egy drámát, egy, egy ilyen
0: könnyedebb, mert végülis, végülis könnyedebb azért, mert egy fiatalabb célkodosséget uh... célhozza meg. Csak, ez hogy, ez hogy, ez ez a... hogy abban semmi eredetiség ugye a régi városban, te semmi ilyen novum nincs benne, egyszerű embereket látunk hétköznapi szituációkban, arra is lehet mondani, hogy hatásvadász bizonyos jelenetekben, és meg lehet csinálni hollywoodi eszközök nélkül. És ezért mondta, hogy szerintem ez nem egy tipikus Sundance film, mert ugye azt nem mondtuk el, hogy Death Sundance-en gyakorlatilag minden megnyert. Megkapta a közönségdíjat, a rendezői díjat, a, a nagy zsűri díjat, a Grand Jury Prize-et. Hát az gyakorlatilag a fődíj, hát fő nem? Fődíj. Igen igen, 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 Ez nekem nem egy független film. Ugye a Sundance-en a független filmeket diazák ez egy hollywoodi film. Egy nagyon jó hollywoodi film, ami az általában jobban megvan csinálva, mert nyilván a költségvetése is kisebb volt de hogy tényleg olyan eszközöket használ, amik amíg, amíg hatásosak, de mondjuk ezt meg fogod, 5 év múlva ezt a filmet, akkor lehet, hogy ezek így zavarni fognak. És egyébként, hogy kontextusban helyezem a filmet, ezért megnéztem a francia reméket ma.
3: Na, erről mesél. az
0: eredetit. Bocsánat, az eredetit, és az az érdekes, hogy az a film hollywoodi akart lenni a Hollywoodinál, és, és jobb, jobb az amerikai verzió, mert hogy, mert hogy nyilván Hollywoodot a saját, vagy az amerikai filmeseket a saját terepükön nem lehet megverni. Jaj, Tehát a sztori az nagy vonalakban ugyanaz. azt az apró különbséget, hogy ott nem halászok, hanem sajtot készítenek. Hogy <haz> franciák. Hát van egy gazdaságuk <haz> rengeteg szarvasmarhát akartam mondani. Tehén.
3: Tehén, igen. <haz>
0: rengeteg tehénnel, és... A, a Sanyi
3: vegetáriánus azért
0: volt Igen, az nem éve. tudja ezeket. Igen. Hát a tehét szeretem meg a sajtot is, szóval igen, ennyit a sztereótdípjákról. Szóval, hogy ö, ezt te egyébként ugyanaz a sztori sőt még a, a vége is az, amit nem fog most elszpolyozni, de gyakorlatilag teljesen ugyanaz. Mm-hmm. De tökéletes egymás mellé tenni a két filmet, és megfigyelni ezeket az apró változásokat, mert hogy ebből lehet azért tanulni, hogyha az ember mond filmet akar írni, vagy filmekről akar írni, akkor az nagyon tanulságos, hogy mennyivel csinálják mondjuk bizonyos dolgokat jobban az amerikaiak, és a, mennyivel jobban a franciák bizonyos részeket. Egy példát mondok, hogy a francia változatban a család az nincs a mély szegénység szélén. Ott is van egy ilyen probléma, hogy valamit, valami politikai mahináció van. Azt hiszem, ott a polgármester van a probléma, hogy egy nagyon korrupt, és, uh-huh. és eldönti a süket családapa, hogy ő elindul politikusnak, illetve elindul polgármesternek a választáson. Uh-huh. Nem, hogy, egy fura, hogy egy, Jajim. Hogy egy, egy, egy süket ember, és a lánya tolmácsol neki, és akkor ö, amikor el kell menni egy gyakorolni, akkor nem tud segíteni neki, és akkor ez egy ilyen dilemma. De nincsenek az halál küszöbén, és ez kevésbé drámai, mint az amerikai verzióban. Ott, ott véletlenül kielezték, hogy gyakorlatilag elveszítik a hajózási engedélyüket, és annyi a családnak, vagy semmi máshoz nem értenek.
2: Jajim.
0: És ez baromi jól megcsinálták az amerikai verzióban, és sokkal nagyobb a tét. De ezt számítva egyébként hasonló a két film, minden kettőben a női főszereplő nagyon jó, tehát ez, ezért is működik, ott is, nem néztem utána, de gondolom ott is a, a sikerteket, az valódi sikertek játszották. Nem, szokták. nem. A franciában nem?
2: A franciában, legalábbis az apa, az, az ugye egy híres francia Igen, oh, ez... ez, ez, ez pontos. Pontos. Egyébként,
0: nem, egyébként nem tűnt föl, tehát jó, jó, okay. jól... Ja. Szer- tehát de...
3: ez fontos megjegyzés, hogy az amerikai filmben én csak arról tudok nyilatkozni, hogy aki süketet játszik az amerikai filmben, az valójában is süket.
2: És én akkor itt most visszakanyarodnék, Sanya. Hát ugyanazt a női főszereplő, ugye oszkádi is nyert a... Mindjárt mondom, mert itt megérdem, már megérdemli. Marley Matlin. És... Matlin, igen. igen.
3: Gyorsan, miért, például miért tud a sablonokon, a nyilvánvaló sablonokon terülemelkedni az amerikai éri mény arról tudok csak beszélni, azok például a család, mert egy igazi ilyen élő, lélegző néha közönséges, néha idegesítő, de mindig nagyon szerethető. Az egy valódi család volt, amit oda leraktak a, a Sabonok közé a, a, az amerikai filmben. Én nagyon imádtam a családi jeleneteket, hogy, hogy milyen természetességgel nem tudom, beszélnek a szexről, hogyan idegesíti egymást a két testvér. Mind voltak ezek, ezek, ezek az a ki, a, apróságok, amik élettel töltötték meg, az amúgy igen, egy tipikus Kamingovics film. Nekem like túl karikatúra volt már
0: néha a, a, a szülők. Tehát amikor egy picit ilyen, tehát olcsó polyjonok voltak, amikor leírták, hogy milyen gombás fertőzésük van, ezért a francia be és a francia verzióban is uh-huh. benne van, de ott nincs ilyen véletek x húzva. Tehát ott, ott azért rövidebben, diszkrétebben ezt lehet tudják, tehát úgy, nekem így hihetőbb volt az a két figura. Viszont ott meg a, a bátya sokkal fiatalabb, uh-huh. és azért nem olyan érdekes az ő szála. Ő úgy ott jó. van a háttérben az amerikai verzióban meg idősebb a báty, és neki is van egy ilyen identitás problémája hogy az egy tök jó, az Igen. Valid probléma
2: Igen. szerintem. Szóval. Igen. Csak visszatérve arra, hogy mondtad, hogy a Sundance, meg hogy mindent megnyert, azért tegyük hozzá, hogy ez tényleg egy fontos dolog, hogy, hogy ugye három siket színész játssza önmagát gyakorlatilag, és hát a, a siket családot, és én olvasgattam, hogy hogy reagáltak erre a, egyébként a, a nagyot hallók, vagy, vagy ez a, a, akik, akik tényleg ilyen, helyzetben vannak, és tök érdekes, hogy hogy valaki nagyon üdvözölt, és valaki meg nagyon nem üdvözölte. Tehát, hogy azt fogalmazták meg ugye kritikaként, hogy azért ennyire nem gyámoltalan ez a család, hiába a végén ugye saját lábra állnak, de hogy, de hogy az azért kicsit tényleg nonsensz, hogy... mi, mi Spoiler? nem tudom.
3: Hát de a jó, hát ha, az, ha most, már azért, arról figyelj, beszéltünk, arra hogy arra beszéltünk, a sablonost sablonos tini
2: dráma, azért úgy
3: gondolhatjuk. Szerintem senki se gondolja azt, hogy a család Első a, a hajléktalannál válik a film végére, és elvesztítik
2: e, az üzletüket. A másik
0: probléma, az hát hogy megkivágom, mert spoiler, hogy, hogy a végén ahogy megoldódik, tehát nem
2: tudjuk, hogy hogy oldódik meg a család helyzete, amit az anyagi része. De, hát az látjuk, hogy az a vállalkozás az megy. De, de mitől megy? Hát mert ő, ugye azt megkerülik a, a, a felvásárlót. Ez. Tehát gyakorlatilag. De, nem... Olyan, mint egy farmer Market. És hogy jól mátja ő... Figyelj, az, az kiderül a filmben, hogy ők egyébként tudnak szájról olvasni. Meg, meg így igazából tudnak kommunikálni. Szóval hogy nekem, nekem ez, a, ez, a, ez a volt a fura a filmben, hogy, hogy tényleg miért kell annyira ez a lány. Tehát, hogy ott látsz, látszik, hogy ugye felvesznek valakit a hajóra. Hát a kisebb ellenállás felé és... mennek az így. Igen, mert az kényelmesebb. Neki, igen. 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 És, és pont, tehát a családnak is van itt egy ilyen dilemmája, hogy, hogy nekik el kell engedni ezt a ezt a lányt. Szóval...
0: Nem az a vége, hogy, hogy megoldoljuk meg egy montázon belül a családnak a helyzetet. Tehát a hát el, felesége elmondja, hogy ő, ő nem tud a többi feleséggel beszélgetni,
2: nyilvánves mesüket meg ők nem veszik ember Igen, számban, de és látjuk. És, és, egy,
0: és egy montásban látjuk, hogy utána megoldoljuk mindenki, mosolyog, vidáma. Hát nem,
2: mert <gül> ő, több, több ilyen visszatérő montázs van, hogy, hogy látjuk, hogy együtt dolgoznak, és hogy ugye azért fogadják el végül ezt a családot, mert hogy amit javasoltak, most elkezd működni. Tehát, hogy itt... Ez nem a semmiből jön, ez a süket
3: család elkezd a közösség részeként működni, és így a közösség is máshogy kezd
2: hozzájuk állni. Most ezek tényleg ilyen nagyon paneles, meg nagyon sablonos, ilyen tipikus amerikai mesék, de én, én pont ezen gondolkoztam, Dénes, hogy, hogy mégis miért működött annyira jól ez a film nekem, mert nekem is nagyon tetszett. Én, én, is... én amit azért, mert nem élő lélegzők a karakternek. Igen, és én meg, a... én, igen, meg szerintem benne. nagyon egy nagy szíve van ennek a filmnek, tehát hogy ahogy a, a, ezekhez a figurákhoz viszonyulnak az alkotók, az a, tényleg az a tömén szeretet Ezeket a karaktereket nagyon szeretik, és nagyon érdekli a rendezőt, az hogy hogy mi van velük, hol élnek, és szerintem ez át, átsüt valahogy a filmen. Tehát, hát, hogy itt, itt nincsen olyan karakter, az, az összes mellé meg megtudsz valami izgalmasat, és mindenki érdekes valahogy. Akkor viszont elmondom, hogy mi az
3: egyetlen dolog, ami, ami, ami egyáltalán nem tetszett ebbe a filmbe. Ugye most arról beszéltél, hogy minden mellékkarakter karakter, izgalmas, meg Én akkor hagyd fel nektek a kérdést, hogy, hogy ez a film miért viszonyult teljes érdektelenséggel a női főszereplő ugye Emilia Jones szép lassan összejön, a kórus társával. De az hmm. a srác, az egy végig egy ilyen kis érdektelen, ilyen szürke felhő marad, olyan, mint hogyha a rendezőt meg az írókat, az ő karakter egyáltalán nem érdekel.
2: Hát de már az kiderül, hogy ő egy olyan családba olyan, ahol nagyon nagy rajta a nyomás, hogy, de... hogy jó fiú legyen. És hát nem tudom, mert nem, ez, ez nem volt fókuszban. Tehát, hát hogyha...
0: azt a részt egyébként nagy részt...
2: Átaludtad? Nem, mert
0: hát ki kellett az amerikai verzióba bővíteni. Benne van a srác a franciában is, de ott... Ugye az amerikaiban a srác is egy ilyen picit kívülálló, nem is egy ilyen tipikus téfiú. A francia verzióban meg tényleg ő a, 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 a gimnáziumnak az uh-huh, alfa hímje, uh-huh. és a, a romantikus száll is az egy picit le van rövidítve. A végén Összejönnek kvázi, mármint a francia verzióban, de hogy nincs például az a, a jelenet, ami az amerikai benne van, hogy elmennek úszni egy, egy fél délután, vagy nem tudom dél előtt. Ez szép bányatóhoz Igen, Ami szerintem kiló a filmből, az a franciában nincs benne, és így is működik. És ott Olyan. is azért keveset rúg meg a srácról, csak annyit, hogy ő is egy teljesen más közegből jön.
3: De én arra jutottam, hogy én vagy több energiát fektettem volna ebbe a tíné szerelmi szába, vagy elhagytam volna. Mert én azt egy ilyen kis felesleges súlynak érzem a filmmel. Ott éreztem együtt azt, hogy megnézték, hogy, hogy mik az állandó összetevői a kamigovics drámáknak, kelleni első Tini szerelemnek, akkor legyen ebben is. És egyedül ott éreztem azt, hogy magával a sablonra nem tudtak mit kezdeni, csak simán. Hát fölmérték,
0: hogy ki a
2: célközönség? Én nem, a nem irány. Egyet egyébként ezzel, már a forgatókönyvet nézed, a, annak a srájsznak a, a szája szerintem két dolog miatt fontos. Egyrészt ő, rajtuk keresztül derül ki, hogy a tanár az egy halályó fej, mert ugye egyből levágja, hogy a lánynak tetszik a srác, és duettra osztja be őket, akkor még ugye nem tudjuk, hogy ez a tanár egyébként tényleg halályó fej, meg, meg nagyon egyengetné a, 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 a lány útját, az egyik. A másik, a srác reagál folyamatosan arra, hogy ez a család egyébként milyen jó Mármint a lány családja, hogy, hogy ez mennyire jó, és hogy ez mennyire nem normális. És ugye a lány szégyenli például azt, hogy ahol élnek, az milyen, vagy amilyen a családja, és a srác folyamatosan ugye azt a visszajelzést küld, hogy de ez egyébként ő nagyon irítli. És szerintem emiatt egy ilyen rezonőr figura, most Persze lehetett volna ezt még nem történt be.
3: Beértetésébe könnyebb belekölti, mert ez nem akkor nem maga a karakter érdekes. Nem, 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 csak, nem, csak, csak, csak kellett egy, Én, igen, igen, igen nem, tehát persze. Egy, egy dramaturgiai eszköz segítsége. Pedig srác. még
2: behozták a, ugye ő a, az az éjszakát a, tudjátok, ah, Sing Street. A, Sing Street. Ez a címe, Pontosan, igen, a Sing street yeah. amit. Igen. Egyébként a,
0: most vissza amit mondtam, hogy hogy ez egy most is kiszámítható, mert van egy nagy csomorra filmnek a utolsó arvadában, amikor kiderül a zenet énektáráról, hogy hetero.
2: nem láttam jönni. Jó mert Mexikói, tehát most minden Mexikói. Igen.
0: igen, de nem teljesen olyan gondoltam. Viszont, ha már itt tartunk, akkor most megnéztem, hogy a politikai korrekt kifejezés az, hogy siket. Tehát, hogy siket azt írja a Wikipédia, hogy a maguk a siketek ezt előnyben részesítik a süketel szemben. Igen, jó. Tehát, hogy én szem ezt, ezt mondtuk. Mondtuk még, siketet mondtam végig, de én Siketet
3: mondtam, de akkor most csak, csak siketet fogok mondani. A másik pedig, hogy én többször azt mondtam, hogy ők siket témák, ezen is szeretnék finomítani. Mert őketől bizonyosága csak annyit lehet elmondani, hogy siketek. És a legtöbb siket ember ugye nem szeret beszélni, mert nem hallja viszont, de attól még sok siket ember képes a, a szavak hangok formálására, igen. csak nem beszélnek. Ugye nem hallják vissza magukat, és az nagyon furán jönnének ki, ugye a szavak. És azt hiszem itt is az egyik családtag, az egyik dramaturgik fontos pillanatban azért, pedig elhangzik egy szó a szájából a végén. Hát, szóval meg van egy hangos igen. is. Igen. Szóval igen. ők siketek.
0: Na jó, hát akkor ezt a filmet mindenki nézze meg a aki eljut oda, ha meg nem, akkor az
3: ebből TV-n. És tényleg mindenki. Ez, ez tényleg az év egyik legszívderítőbb és kö, könyvfakasztóbb filmje. Én nekem első dolgom volt, mikor megnéztem ezt a filmet, és ugye letöröltem a mert hogy írtam a a 13 éves húgomnak, hogy ezt nézze meg, mert ez az a kedvenc filmje lesz idén. Azóta sem néztem meg, tudjátok milyenek a kiskamaszok, és semmit sem úgy csinálnak, mint ahogy a felnőttek mondják neki. Igen. De legalább én, én megtettem, ami tőlem telhető volt. És miért meg itt a Sanyi tovább görgetni az adást, Az egy triviát hagyj el erről a filmről, ami nekem nagyon tetszett. Most ezt nem látják a hallgatók, most Zoli és Sanyi kiment a stúdióból, most egyedi egyedül olyan, azt végre... Érdek van elmeséltem ezt az anekdotát. Ugye a Sanyi már mondta, hogy itt van a kapcsolat a régi várossal, például az, hogy a rendező Héder együtt együttjárt gimnáziumba Casey Efrekkel, és itt nem áll meg, nem áll meg a nagy kapcsolati háló a régi várossa, Fel is hívta a rendezőt Kenneth Kenneth Lonergen, jól mondom? Lonergan asszem? Hogy adjon neki tippeket, hogy a, ott a helyiek közül kivel ö, beszéljen ö, a, a film elkészítésére, és végül a legnagyobb kapcsolat az lett a két film között, hogy ahol verekedés van, kocsma a kodában, ugyanott verekedett kési Affleck a régi városban. Upa. Az igen. És ezt a, viccesen úgy mondta egy interjúban a, a, a Héder, a, 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 a Koda rendezője, hogy ebbe a kisvárosban Gloucester a kiejtésért előre elnézést kérek minden Massachusetts-től. És <há> ott, o, o, ott, két, ott két halászkocsma van, ez meg az, és ők végig ugyanazt választották, amit a Manchester By the Sea stábja is. Sztori vége, mehetünk tovább. Ja, Bocs, én most már nem tudom, hogy menjünk a következő filmre, de
2: még egy az
3: eszembe jutott, ugyan ebből az interjúból, amit a rendezővel készítettek, hogy milyen érdekes, milyen következmei vannak annak, hogy jelbeszéddel beszélő embereket veszünk fel. Ugye alap Hollywood ugye képalkotás, nem tudom, ugye, Totál kép, aztán ráközelítünk, és akkor végül mi ennek a képnek second, a neve? Second, nem? Hát van a
0: Premier pal a second plan, de te beszélsz, az a second lesz. Igen. Ez, ez a,
3: second. Mint a dombormű. Igen, az a dombor, a second plan. Ugye a, a legtöbbször ugye ebbe, lát, ebbe a kép kivágatban látjuk a beszélő ah. embereket, és ezt a rendezőnek nagyon hamar rá kellett jönnie, ha viszont ezek az emberek jelbeszéddel beszélnek, akkor ez az alap hollywoodi képkivágat, ami nyilván a magyar filmek, és minden más film használ, ez használhatatlan, és szépen rájött arra, hogy nagyobb képkivágatba kell vennie, mert ugye ők nem a hangukkal, meg a szájukkal beszélnek, hanem az egész testükkel, és ezért van az, hogy például a kodában sokkal több a távoli, távolabbi kép a szereplőkről, és az, azért látjuk, hogy a testükkel kommunikálnak. Ezt a érdekes, bevallom, én ezt így a film közben ez nem tudatosult bennem, csak így utólag mikor olvastam az interjút, és rájöttem, hogy igen, milyen jó volt nézni embereket, ahogy én most például ezt, ezt a szöveget is most úgy mondom itt a mikrofón, közben a kezemmel kapálozok össze-vissza. Ez a második anekdotám a filmről, és most több nem jut eszembe, akkor mehetünk tovább. És akkor az utolsó előtti filmünk mára, a The
0: Green Knight, David Lowry rendezése, amelyet Hát úgy tűnik, hogy egyelőre nem tudok megnézni moziba, ha csak nem utaztok el Magyarországról a helyre, ahol a moziforgalmazásba került, mert én úgy tudom, hogy, hogy nem lesz magyar a mozikban. Tényleg viszont mi láttuk a Károvy Fesztiválnak a legnagyobb termében, a főtermében, egy óriási vásznon, és hát igazából nem adott hozzá sokat az élményt, úgyhogy senki sajnálja. Ez nem igaz. Jó, oké, okay, csak próbáltam. Igen, próbáltam a hallgatóknak, hogy ne, ne forgassam meg a kést a, a sebekben, mert hogy ez egy olyan film, amit tényleg érdemes nagy vászlón látni, milyen nagyobb jobb mert ez egy ilyen úgynevezett hipnotikus film, ami jó esetben tényleg beránt a világába, és, és tényleg nagyon egyedi a képi világa, és egyébként a történet az a szörgevény és a zöld lovag című 14. századi verses lovagregénynek a feldolgozása, ami egyébként a történetet eléggé követi, ahogy én nem olvastam ezt a verses de, de összehasonlítottam a film történetét a, a szinopszisra, és nagyjából követi egyébként. Tehát egy külső felületes szemlélő azt is gondolhatná, hogy ez egy ilyen, nem tudom, gyűrű, kuraszerű, szerű ilyen szimpla kalandfilm, kosztümös kalandfilm, de hát ennél azért jóval több. És aki mondjuk látotta David Laurito korábban a filmet, azért nagyjából sejteti, hogy mire számíthat. Ő ugye azért csinálta olyan filmeket, amiket így lehetne zsánerben besorolni, de azért mindig egy picit másfajta. Tehát mindig egy picit zsánertől működő, elrugaszkodó filmeket készített. Ugye legutóbbi filmje aztán a. Nem, az úriember Revolverrel volt a legutóbbi filmje, azt én, én nem Én láttam, igen.
3: Hát azért maradjunk az angol cílnél, de Old Man and the Gun, ugye, Robert Redford hadtyú dala, hogyha lehet egy kicsit ilyen közhelyes.
0: Igen, és előtte meg a szellemvilág vagy kísértett történet címe, Ghostwell címet címe csinált egy ami meg egy... Ghost Ghostory. bocsánat, ami meg így ilyen kísérletesztori papíron, de gyakorlatban meg a kísérletet szemszögéből mutatja be ezt az egész világot, és teljesen fura, ilyen nem tudom, ilyen szürreális metafizikai őrletbe megy át.
2: meg a kísértet egy ilyen klasszikus lepedős szellem, tehát hogy az is egy nagyon bizarr megoldás. Hogy Ami
0: a, ott a kézi effekt van, itt ugye nem tudunk, hogy ő van <gül>
3: egész végig. Hát úgy néz ki, mint ahogy nem tudom, ahogy mi gyerekként játszottunk a nagymama kiskertjében szellemesdét. Igen.
0: Most az a kérdésem, hogy ti mennyire vártátok ezt a filmet, mert ennek óriási hype volt volt, legalábbis én követtem a filmes híreket a online világban, a Twitteren, hasonló helyeken, és nekem ez valahogy ilyen meglepetés volt ez a film, tehát én valahogy nem követtem ennek a létrejöcét, tehát benne nem voltak ilyen elvárások.
2: Hát megmondom őszintén, hogy én hallottam, hogy ez, ez jön, meg ugye Kanadában ezt egyébként be is mutatták, csak hát jöttem a podcast-t csinálni ide, úgyhogy ott nem tudtam megnézni már ott nagyvásznon, de megmondom őszintén, én nem vagyok nagy rajongója az Artur mondakörnek, meg ugye ennek az egész lovagos dolognak, valahogy mindig így távolált tőlem, de aztán ugye olvastam, hogy azért ez, ez nem, nem olyan, amit mondtál is, hogy ez nem egy ilyen középkori kardozós fantasy, úgyhogy aztán már persze, hogy vártam, tehát Hát én, én, én
3: nagyon nagy örömmel jövök az ilyen középkori kalandfilmeknek, lovagfilmeknek. Hát például van uh, Charlton Heston főszereplésével az LCD, ami Cid, Spanyország Spanyolország egy, Egyesítéséről szól, anthony már rendezte, és a számra például a lovag-film, a középkori kalandfilm. És ahhoz képest például, de nekem nagyon tetszett a Green nak a. Hát azért, hogy persze a XXI. században ezt azért már túlzás bátorságnak hívjuk, de azért mégiscsak van benne valami merészség, hogy hogy a lovagi eszményekről szól, ahogy az alapköltemény is, de azért messze nem egy hagyományos lovagi utat jár be a főhős, erről majd biztos fogunk beszélgetni. Ugye az el, tök jó összehasonlítani az Elsziddel és Charlton Hestonnal, hogy hogyan lesz a, a hősből még nagyobb hős a végére, a lovakból még nem nemesszívőbb, még, még ö, az eseteket még jobban segítő és még nagyobb hadvezér. Itt viszont engem, engem többször is meglepett, hogy hova viszi a film ezen a klasszikusnak tűnő, ugye ez a hírus Györny, az is ebből a költeményebből. Erre ugye, a, a hős útja, amit például hát a, a csillagok háborúja is azon alapul, és ehhez képest szerintem David Lowery nem csak a látványvilágba húzott egyedit, hanem magába a történet szövésben is. És hogyha jól értem, ez igazából nem az ő erénye, hanem csak a költeménynek a, a hűséges feldolgozása. Hát pont
0: a finálé az, ami különbözik, Tehát a végiggyengés a, a teljesen más a, a lovagregénynek, meg hát Igazából, ha úgy vesszük, akkor az egésznek megváltoztatja a dinamikáját, vagy az egésznek a, a végkicsengését azzal, hogy egy ilyen atipikus hőst arra ebből a figurából. Tehát azért a, nem a mítoszott tipikus hőse, aki ugye def Patel alakít ez a gevény, mert ő egy ilyen lúzer hős, tehát egy ilyen nagyon uh-huh. ilyen mai figura, aki, tehát olyan, mint hogyha mondjuk a Woody-en egy akcióhőst, vagy nem tudom, tehát hogy annyira lúzer helyenként szerencsétlen, de egyébként szerethető, meg ilyen esendő figura, de abszolút nem felel meg annak a hősképnek, amit elvárunk egy ilyen középkori sztorinak a főszereplőjétől.
3: Szerintem, hogy értelmezhető legyen ez a beszélgetés, hogy gyorsan az első tíz perc történését, szerintem érdemes. Hát szerintem felvezetni. nem
2: kell annyira nem. nagyon ragozni, ez egy quest, tehát egy küldetés igen, a, igen. A, a lovagnak. De dédes el akart mondani, ezért
3: elakasszuk. Ja, köszönöm, Sanyi, már épp átadottam volna, hogy Zoli megint elragadja tőlem a szót. Mikor ismész vissza toronto Hamarosan. Hamarosan, jó, jó az a fontos, hogy legyen az, meg legyen az összak közöttünk. Nem csak azt akartál elmondani, hogy nekem az elején azt, a, a, azt tökre bejött, hogy, hogy egy lovagfilmre ültem be, ami úgy kezdődik, hogy a bordéban ébred a fő, és magára kapja a ruháját, hogy még időben visszérjen a várban, ahol ugye Artúr Király megtartja a szokásos, <gül> ugye körasztalos gyűlését, és az egész sztori valójában ugye azzal indul, hogy a címe a zöld lovag, hogy megjelenik, azt hiszem, karácsony napján játszódik, Igen. és ugye ott a roundtable-höz belép nagy léptekkel a lován a zöld lovag, és egy, hát egy játékra invitálja artú királyékat, hogy ő megengedi, hogy az első csapást az ellene kiálló lovag ugye, azzal megcsapja, de hogyha ő azt túléri, akkor egy év után viszont annak a lovagnak, aki elfogadja a kívást, egy év múlva felkerült keresnie a zöld Kolostorban, nem tudom. Kápolna. Kápolna, szép igen. Zöldedőben? A, a, a zöld kápolna, akkor viszont már a zöld lovag sújt le először. Csak ez, ez tök érdekes, hogy Dev Péter, aki, aki ugye Gevényt játsza, rájön, hogy ez itt az ő nagy alkalma, hogy ő most lo, hős, nemes lovaggá váljon, és egy ilyen pillanatnyi felindulásában elfogadja ezt a kihívást, és aztán ugye a film maga arról szól, hogy vajon meg tud-e felelni ennek az ideálnak, és hogy egyetlen jól tette azt, hogy ő ezt a kihívást elfogadta, és a, a döntéseit mindig megvizsgálhatjuk, hogy ő most mennyire cselekszik a lovagi eszmények szerint, és mennyire tud hát, egy hősé válni. És ezeken olyan tetszett, hogy, hogy ahogy megy ezeken a próbákon, inkább elbukik, mint sem. És ez, ez, ez nekem nagyon-nagyon frissé a filmet, és izgalmassá.
2: Igen, de hogyha valaki ezt így hallja, amit mondasz, akkor ez, ebből lehetne egy ilyen nagyon unalmas, ilyen szintlépős. Tehát ez, a, ez, ez egy klasszikus mitosz struktúra, ugye? Hogy a hősnek el kell jutni a A-ból B-be, és különböző kihívások várnak rá. Ugye ez, amit mondtál is, az ugye a Campbell-nek a mitosz elmélete, Igen. és ezt nagyon szeretik Hollywoodban, ez egy a híros journey. De hogy itt az az érdekes, hogy egyrészt ugye a ráváró hát próbatételek nem is Inkább azt mondom, hogy különböző dolgokkal találkozik az úton, amelyeknek a nagy része nem magyarázható a hétköznap általunk ismert logikával, tehát hogy ilyen csodás dolgok, Igen. Meg ilyen fura boszorkányság, varázslatok, stb. és ugye nekem t- én, engem azért rántott be egyből a film, mert úgy indul, hogy egy ilyen fura női hang kántája, hogy régen a világban sokkal több csoda volt, mint amennyit el tudtunk képzelni. Nekem azt tetszett benne, hogy, hogy ez inkább egy ilyen sajátos értelmezése a, a középkori világnak, és a gondolkodásmódnak, gondolkodás gondolkodás és nekem azt tetszett nagyon a filmben, hogy ez tényleg úgy van megcsinálva, minthogyha még tényleg léteznének ilyen csodák, amiket nem kell fennakadni. Az jutott eszembe, hogy a múltkor olvastam, hogy az izlandiak nagy része hisz a manókban és a törpökben, mert hogy olyan helyen laknak, ahol miért ne lehetne ilyen, Ugye ez nekünk ilyen furán hangzik, de hogyha tényleg így belegondoltok, hogy a középkorban valószínűleg tényleg máshogy gondolkoztak az emberek, és nekem ezt nagyon visszahozta ez, ez a film. És ezek a, persze ezek a kalantételek, így, meg a lovagérények ez tényleg izgalmas, meg szerintem itt azért több ilyen motivum, meg téma felbukkan. Ugye fontos az is szerintem, hogy, hogy ugye ez a Death Patel, ez nem egy ilyen fehér klasszik lovak, hanem, hanem itt... Itt ilyen tök, tök érdekes arcok vannak, meg, meg Arthur Király is egy ilyen beteges valaki, aki... Na jó, de ö... az nem olyan elrúgatkozás valóságtóltott, hogy a inbreding, tehát... A... Ja, ja, persze, nem nem is azt mondom, csak hogy, csak hogy amit Dénes elmondott, abból lehetne egy ilyen nem túl izgalmas filmet is csinálni. Szerintem a lorraine a nagy truvája, hogy, hogy egy nagyon egyedi látásmódú filmet csinál. É, ez, ez így van. É. É. És ered hozza, hogy hogy mennyire jó...
3: Csak nézni ezt a filmet, és élvezni, és megértelmezni, értelmezni. Mert ugye a Sony-ban ezt egy évféli vetítésen láttuk Karlovivariban, ahol nem volt felirat, pontosabban csak Cseh felirat volt. És azért volt néhány karakter, a- a- ahol én nagyon értettem, hogy mit beszél. Ez félig az én angol tudásom hiányossága, és a másik pedig az, hogy néha azért... Á- átmegy ilyen Hát ö, elég sok
2: réges szót használnak, meg ugye azt mondják általában, hogy day meg, meg szó, szóval, hogy nem, do. Jó, hanem mm. do. És elég sok olyan kifejezés van szerintem, amit én nem értettem a felirat nélkül. É, és például ez nekem olyan értelemben hozzátett a filmhez, hogy ugye
3: mondta, hogy azzal indul, hogy fogadjuk el, hogy ebben a világban még tök sok csoda, valamit nem érthetünk. És ezzel, hogy én magából a szövegből se értettem minden, ez még hozzáadott adott hogy az egész világot el kell fogadnom. És így Sokszor azt értetem, hogy itt mondanak, csak itt csodálkoztam, hogy igen, ez egy régi számomra megmagyarázhatatlan és nagyjából megfejtetetlen világ, de egyszerűen jó, jó így bepillantást nyerni a kulcsokon keresztül, és ezt az élményt adja, hogy, hogy, hogy ezt a 14. 14. századi hőskölteményt nyilvánvalóan egy, egy 25. századi texasi rendező értelmezte, de nem akarta minden áron, minden egyes mondatát vagy gondolatát mai aktuális dolgokra lefordítani. Szerintem ez fantasztikus dolog, hogy neki szerintem az volt a fő, hogy ez a 1. századi szellemiség valahogy értelmezhető formában a filmben is megjelenjen. Van egy ilyen nagyon ilyen, ilyen nem, a középkori gondolkodásmód, ez fantasztikus. De ők
0: szerintem ez modern történet abból szempontból, hogy a fő kérdés az a, a halandóság, meg a halhatlanság, és szerintem ez tud kötődni a a mai ember is, mert itt egy életútról beszélünk a, a Gaven-ről, hogy, hogy milyen életútat szeretne magának, és hogy, hogy ugye, hát szembesül ezzel a kérdéssel, amilyen, most én nem tudom kifejteni, mert nem akarok spoilerezni, de, de ebből szempontból az utolsó, nem tudom, 10, 5 öt 10 perc az nagyon fontos, tehát igen, igen, ezt igen, szerintem igen, tudunk igen. kötődni, meg másrészt szól arról is, hogy a, hogy a legendák meg a mituszok, ez az a valóság, tehát hogy ő Őt látjuk hogy egy ilyen gyarló figura, aki nem tud megfelelni annak a képnek, amit mondjuk elvárna tőle az Artú király, meg ő maga is. És ugye azzal szembesül, akkor most építi a saját mitoszát, és végrehajtja ezt a küldetést, vagy inkább hazamenekül és menti az életét. Tehát hogy ebben a szempontból az így tök jó működik, hogy tud kötődni hozzá a mai néző is, de közben meg releváns az eredeti logregénynek a kontextusában is, abszolút.
2: Igen, mert szerintem nekem inkább a felelősségvállalás az fogott meg, de lehet, hogy az, még nem az jelenleg, vagy úgy általában mert ugye itt nagyon fontos az tényleg, hogy, hogy ez, a, ez a figura, ez, ez pontosan hogy dönt, hogy milyen életet választ magának, és szerintem emiatt ez egy tényleg egy nagyon-nagyon mai történet, azzal együtt, hogy, hogy egy tök érdekes világba helyezést a mai történetet, de nekem az jutott eszembe közben, hogy milyen jó lenne, ha még lennének ilyen, ilyen csodák körülöttünk, hogy, hogy elmehetsz egy ilyen questre, tehát hogy, hogy králhatsz, vagy találsz magadnak valamit, ami, amiben meg kell találnod önmagadat, és szerintem emiatt ez egy, ez egy olyan film, amire, ha, ha mondjuk valakinek nem is tetszene a látványa, amit egyébként kétlek, hogy ez, ez bárkit hidegen hagyna, mert elképesztően jól néz ki ez a film, meg barom izgalmas vizuális megoldások vannak benne, de maga, maga ez az alap, alap téma szerintem nagyon releváns, és ez nem is fog elavulni, tehát azért.
3: De ez, hogy, hogy elmegyünk egy küldetésre, egy kalandra hogy megtaláljukjon magunkat, ez, 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 ez az élet, nem? Ez, 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 nem, nem is, hogy az élet, ez most egy kicsit olyan, Ironikus vász volt, de hát, ö, minden ember elmegy, nem tudom, két hónap alatt átszerik vitorlással az Atlanti óceán. Vagy, vagy a tényleg akkor egy ilyen nagyon köznapi, vagy ismertebb példa, elmennek, legyolgolják az elkaminót. Amit ebben a filmben láttunk, a Green night ot nyilván nem fognak óriásokkal találkozni, és nem akarja majd a Vikander mindenáron ágyba vinni őket, de... Hát sosem lehet tudni. Hát jó, akkor arra az El Camino-ra, akkor nincs is persze. De ne, nem, csak azt akartam mondani, hogy, hogy talán ezért is kapcsolódhatunk ez a filmhez, mert ilyen küldetéseket a mai ember is szívesen próbál magának találni az életben. Most csak az a vitalázás, meg az elkaminó jutott eszembe, de mindenkinek megvannak ezek hát, a persze, dolgai. Persze, hát
2: persze, sőt, hát azért csináljuk ezeket, mert egyébként üres az életünk. Ja, ja. Ha már a én a rendezővel meghogattam egy podcastet, és ő
0: említett egy csomó címet, ami inspirálta őt.
3: Hát aki látta az... Az alap Király filmet, legalábbis számomra az alapvető Király film az ex például a színek harsány használata, szerintem hogy ő biztos, hogy megnézte párszor az
2: Ex-Kariburban. Azt
0: nem említettem, nem említettem, de pont azért nem, mert egy nyilvánvalókat és kihagyta. Nem említettem például.
2: Persze, az John Burr-nek a film. gondolom, hogy igen,
0: igen. Nem például a Barry Rindon-t amit mindenki mondta, hogy inspirálta. Lető pont pont nem, mert a kevésbé nyilvánvalókat akarta, így párat fölírtam, Andrei Rublov például. Igen. Az ördögök, Ken russell a filmje, nem tudom, hogy hmm. láttátok-e. Én még nem láttam. Én sem sőnös. Ugye azt az, az nemítette, hogy azért, mert az is így ilyen, elég ilyen low-budget, tehát Igen. kevés pénzből készült, és ilyen nagyon ilyen stilizált díszetekeni, hogy festett háttira oldották meg, és ettől ugye a történet az ördögök, az nem akar modernista lenni, de ettől, hogy ilyen, ilyen díszetek vannak, ettől annak tűnik, és a, ilyen uh-huh. egy picit a, a Green is, hogy az is, az is ilyen stílizált. Említette a dűnét is, a nincs félét, a kosztümök miatt, tehát nem, a, nem, nem más miatt. Említette a vilót, szerintem azért az elég nyilvánvaló. Említette a Kenneth Brown-nak az ötödik Henrykét. Ezeket általában, főleg a díszletek miatt, vagy a, a plánozás vagy a stilizáció miatt, a Prospero könyveitől, a Ez például azért, mert ott nagyon sokszor látni, hogy a, a vázlón megjelennek ilyen szövegek. Tehát, hogy konkrétan a textúrák, hogy a lexikonok elmondta, hogy a Greenwelt kedvért is csináltatott rengeteg ilyen. Tehát a lexikon szövegeket művészekkel, történészekkel. És ugye látszik is, hogy ezek így mennek néha a yeah. vásznon, csak nem akarta túldolni egyből, és kevesebb van benne, mint a Akkor a Bram Stoker's Dracula, Dracula ugye a Kopolának a 90-es film, amiket nekem is nagy kedvencem szerint, ez a az a film. Tehát abban olyan képi megoldások vannak egy hihetetlen. És például van egy ilyen konkrét hatás, amit egy konkrét utalás. Ja, nem utalás, hanem egy eszköz, amit átvet, hogy amikor van ez a rész ahol a gevén elhűt egy ilyen nem kastélyban, de egy ilyen elhagyott házba, és hogy ott jön valaki szembe, azt egy nő,
1: igen.
0: akkor ő nem gyalogjon, hanem ráteszik egy ilyen kocsira, és itt olyan, mint egy ilyen szellem közelében, Igen, de. igen, tehát egy nyilvánvaló trükk, és mégis hatásos. És szerintem az egy vicc, vicc is a, a filme, nem? Tehát ilyen viccek kikacsintás, hogy, hogy jövünk egy ilyen kísértett filmes klisével. De hatásos.
3: hatásos és én akkor nem azt éreztem, hogy hú, most látok egy klisét hanem egy hanem, kicsit olyan hátborzongató volt.
0: Akkor említettem még Eric Romer-től a Percival lovagot, a zuhanást Tarsem Szintől, az másik nagy kedvencem nekem is, most vagy legendáját, ezt részben a lefejezések miatt is, mert ott is nagyon sok lefejezés van, és ott is. meg, hiszem,
2: meg a... úgy lovagol
0: ki a. Hát igen, konkrétan. A, igen, a igen holnál csapja igen. a fejét, És Ezt a hasonló trükkel oldották meg. Illetve egy, ez érdekes volt, nagyon, ezt már a forgatás alatt látta, az a cím, hogy a sötét kristály, az ellenállás kora. Ugye a sötét kristály ez egy, egy, egy film adaptáció volt, és ez egy. Ez egy Netflix-es sorozat, amit az alapján készítettek, és gyakorlatilag visszhang nélkül maradt, és neki nagyon tetszett. Ebben is ilyen praktikus tükkök vannak, bábuk, stb. Úgyhogy millió inspiráció van, és abszolút meglátszik, hogy, hogy iszonyúan sokat agyaltak ezen a képi világon.
3: Talán az még érdekes lehet a filmről, hogy, hogy most a, a sláger téma, ugye a karantén időszak, ugye ez a film is már 2020 elején jött igen. volna alabból a mozikba, ugye bemutató elmaradt, de Lóri nem azt tette, hogy ott hagyta a dobozba a filmet, hanem így elkezdett kicsit gondolkozni rajta, és rájött, hogy az, amit ő végső vágatnak hit, az alapkölteménynek ez a két alapgondolata, hogy a lovagi eszmények, bajtársiaság, hősiesség, ezek mégse annyira vannak benne hangsúlyosan, mint ahogy ő is szerette volna, ezért újra vágta a karanténidőszak alatt, és egy kicsit hosszabb lett, és szerintem ezek most jobban kiviláglanak belőle. És érdekes, hogy a karantén időszak mit adott hozzá ja, ez a filmhez, mert azért tényleg ez, ez ilyen két óra plusz ez a film. Igen, szóval
2: nem 8 perc. Ez nem kettőre nyolc perc. Ez nem egy rövid film, de én nem éreztem sehol, hogy... hogy igen. Szóval nem, 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 nem ilyen vágtató tempója van, hanem hogy poroszkál, nem? Hát igen, mert ugye utazunk a őssel, aki ugye lovon és utána egy gyalog közlekedik, éjszakra tart, ugye a skót felföldön járunk, azt hogy látjuk, de hát ez mondjuk a, ugye a filmből magában nem derül ki, csak hogy éjszakra megy. Uh, és van egy ilyen, utazó, egy ilyen road movie hangulata is, tehát középkori road movie nyilván. De én ezt imádtam, szóval én nagyon szeretem. És ugye egyébként epizódikus a film, tehát hogy, hogy tényleg eljut X-ből Y-ba, és ott történik. És fejezetcímek is van. És fejezetcímek is van, ez is van határolva, és ezek nyilván, hogyha itt elkezdenénk elemezni, hogy ez milyen, milyen erényeket, meg mire utal, tehát nyilván ezek így szépen megvannak, de, de nagyon izgalmasak. Tehát, hogy, hogy tényleg olyan szituációkba keveredik, amik szerintem nagyon izgalmasak.
0: Egy kérdés? Hát, ha meg lesz spoiler nélkül válaszolni. És a Vikander két szerepben látszik, amit, amire én nem jöttem rá, csak a film után. Ugye ő az elején a... hogy hogy... Hát nem, tűnt fel, az, hogy hogy nem
2: tűnt fel, hogy ez ugyanaz a nő. Nem.
0: <laughs> nekem nekem feltűnt rőtt hogy meg minket rá. Szóval ő játsz a, a főszereplőnek a, a kvázi barátnőjét az elején, aki bordéba dolgozik. Igen. És aztán a, a Joel Edgerton alakított. Nemes, kasko, úr. nemes úrnak úr. a feleségét, és Tehát, hogy erre
2: mi szükség volt, az kiderül el? Hát szerintem ez, ez szintén egy próba. Ha Hát, én hát, én hát nem, 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 hát az is egy próba, és te elbuktál, de, de ugye magánk lovagnak, ugye ez egy fontos elem, hogy a... Miért, miért a... Hát az, az, az erényessége, hát az erényessége van próbára téve ott a Világos, de van. miért egy ugyanaz a színésztről? Mert abban Így van. szerelmes. Tehát... Én nekem ez nem okozott problémát. ha meg az, az
3: eleve ez hozzáadott a film misztikus hangulatához is, hogy nem, hogy, hogy nem minden magától értetődő. Egy 21 századi embernek látva, mint a 14 századból, megrevett csodák vannak. Én ezzel tudtam menni simán.
2: És ugye egy olyan csodát hajt végre a, a nő, hogy csinál róla egy dagarotípját, amit én imádtam, ez ezzel kurva jó ötlet. Igen.
0: <hül> ja, Egyébként a színészek tök voltak, ugye a Sean Harris-t már a király szerepébe, jó, Edgerton is jó, és hát a legjobb az természetesen a Beri Keoghan.
2: Igen, igen, ő én nagyon csípem. Aki Na. ugye
0: az egy szarvas meggyilkolásával a pszichopata fiú, és tényleg minden, minden egyes filmébe elképesztően
2: creepy. Igen, és én úgy képzelom, hogyha így söröznél vele egy teljesen nem creepy ember, de hogy tényleg iszonyat, valahogy van az arcában valami nagyon ilyen fura. Tehát tényleg
3: hogy a film is így, í- Kévi már az első mondatán, nem, hogy meg, hogy hova mész. Igen, már tudod, hogy, hogy ebből Igen. csak
2: rosszul jöhetsz ki. Igen, én így el, elmennék mellette, hogy nincs aprombocs. Amúgy a rendező szerint, ha már így
3: arhaikus versus aktuális magyarázatok, ő ebbe a filmbe azért azt is bel akarta rakni, hogy ember és a természet harca, és hogy mit teszünk mi a természettel.
2: Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert, mert amikor megjelent a zöld lovag, aki ugye, hát most az egy kicsit spoiler, de úgy néz ki, mint egy fa. Hát ő. szerintem ez
3: a trénerből is kiderült. Én, én
2: nekem eszembe jutott, hogy itt az, hogy ugye ő hagyja, hogy rácsapjunk, és vissza fog Jó, csapni. csak ez egy
3: csapda, hogy ennyi. Értem,
2: csak hogy ez nagyon rímel egyébként arra, amit most teszünk jelenleg a földdel. Tehát, hogy ugye ez a zöld lovag, meg ez a zöld, ugye van is egy az zöld igen. színről, hogy az így átveszi az uralmat. Én, 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 én gondolkoztam benne, hogy azért itt van egy kis ökó, Vonal. Hát a rendező ez tudatosan. Akkor most jó, jó. Csak én hát... már azon gondolom, hiszem, hogy ezt már biztos én gondolom Jaj, túl, nem, nem, hogy, nem. Ez a, hogy maga ez a csapda is hát olyan minta, szerint... amiben mi élünk jelenleg, hogy éppen oda csaptunk a földnek és most csap vissza. Egyrészt, ugye
3: van tényleg se Vikendelnek a zöld színről a monológia. Igen. Másrészt éppen van egy totál kép a filmben, amikor csak ellovagol, és én nagyon hangsúlyosan látjuk, hogy vágják az erdőt. Nem hogy hm. ilyen milyen tarvágást. De, de igen igen. De? Ott igen. az hiszem, aztán azért óri érősít, hogy itt.
2: Na igen, az igaz hogy itt a, épp a természetet pusztítják, és a természet éppen bosszútál rajtunk.
0: Zoli, milyen volt a film
2: laptopon? Hát nem laptopon néztem azért, hanem egy, egy, egy nagy, nagy tévén. Ah, és, mobilon hát, a hatos filmosan, kis részletekvel. Ugye, ugye ezt nem kell, tehát ez hozzáférhető, azt hiszem talán ez is az Apple téven, most nem vagyok benne biztos, de ugye ez már streamelhető is, tehát hogy aki, aki legálisan akarja megnézni, azt nem tudom, hogy Magyarországról lehet, de mondjuk teh- teh- gyönyörű tévén is. Nyilván nagyon sajnálom, hogy, de még abba bízom, hogy mikor visszamegyek uh, Torontóba, még el tudom csípni.
0: Magyarországon még nem legálisan nézhető.
2: Az van most, uh, ahol mozi bemutató van, ott elég sok film nagyon hamar streameltő akár a mozi oldalán is. Tehát például Kanadában a helyi Cinema City indított egy, nem streaming, hanem kipérelheted a filmet, kifizeted a mozi egy árát, és akkor egy, egy 24 óraig hozzáférsz, természetesen HD minőségben, és egyébként gyönyörű így is. De nagyon sajnos, hogy nem láttam moziban, de mondom, még én bízom benne, hogy ez menni fog valahol, és talán még elcsípem. Hát te meg tudod nézni
0: Toronto-ba. Igen. Én, én meg remélem, hogy behozzák, vagy, vagy legalább fesztivál, nem tudom, lesz egy Titanic, vagy ilyesmi, hogy ott meg lehet nézni, mert ez az a film, ami szerintem másodszorra még jobban fog tetszteni.
2: Abszolút, nekem is ez jutott az eszembe, hogy, hogy valószínűleg nyár már nem annyira a sztorira koncentrálnék, és tényleg ez, amit mondtatok, hogy ebbe lehet veszni ebbe a filmbe. Hát nekem feltett szándékom még egyszer megnézni, és pont azért az
3: értelmezés miatt, nem most már vagy magyar, vagy angol felirattal fogom nézni, és akkor most már azok a kihomályosabb részek is akkor majd igen, számúra. szóval én, én
2: angol felirattal néztem, nem tudom, hogy készült hozzá magyar. Valószínűleg a magyarban nagyon sok minden elveszik, azért, hogy ismered a réges angol kifejezéseket, akkor itt nagyon szép dolgok hangzanak el. És ha most csak egy kicsit így eltávolodok
3: a filmtől, de maradok David Laurén, azt mindenképpen akartam mondani, hogy itt azért egy, egy nagyon izgalmas életmű áll össze, mert így, így felszínűsen nézzük, így nem sok minden köti össze a, a Pete's Dragon című Disney gyerekfilmet, az the Old Man and the gun ugye arról szól, hogy a, a szerid rabló még utoljára elmegy egyet bankot rabolni, és ezzel, ezzel a középkori fantazíval, most ezzel gondolkoztam, hogy itt mindenhol hogy a, a mítoszról szól, nem? Hogy, egy hogy, részt, hogy mi a modern ember, mit kezd a mítosszal, vagy ez az egész megmagyaráztatlan világgal, csodákkal.
2: Egyrészt egy ez benne van, sz, másik szerintem ezek mind nagyon izgalmas, elbukó, vagy elbukónak látszó hősök, akik valójában mégsem buknak el, hanem egy egy nagyon különös utat járnak be, szerintem ez, ez még a szellemes filmére is igaz. De akkor egy spirituális road movie, nem? I- igen, igen, az jó, jó.
3: Egyébként
0: a következő filmje, amit a Disneynek készít, az Apán Péter.
2: Hát a, a,
3: a Na, nagyon hát, beleíritség, nagyon ebbe, a képbe, És mondom, ez most, én nagy rajongójójok a, a Peter sárkánynak, és ez mindig kihangsúlyozom, mert mindig az ember meglátja a poszterét, ez egy bugyuta gyerekfilm gyerekfilm, de felnőtteknek is nagyon-nagyon-nagyon élvezhető, az is egyébként Robert Redford, és persze az erdei sárkány, azt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy, hogy tényleg David lurie azt is fedezze fel, ne csak a The Old Man and the Gun, mert annak szerintem nem kell a reklám. Annyit hall az ember, hogy Robert Redford-ban krabbló, akkor azt mindenki rögtön megnézi. És akkor folytatjuk az alizóniai
0: ördögfiókával, a konik második filmjével, ami 1987-ben került mozikba. És ami műfaja szerint egy vígjáték, ugyanis úgy nyilatkoztak a testvérek, hogy a véresen egyszerű után szeretek volna valami könnyedebbet elkészíteni. Úgyhogy ez talán a, hát a karrierjük egyik leg, nem azt mondom, hogy kommerszebb, de legműfaibb és legvígjátékibb filmje talán, úgyhogy elég éles volt ez a váltás. És hát nekem is éles volt egyébként, de most néztem meg másodszorra, és elsőre nekem nagyon tetszett, arra emlékszem, és így most másodszor azért kicsit kevésbé, tehát hogy azért a kolyan Ismeretében nekem egy picit kevés volt itt, itt az a mögöttes tartalom, vagy az az extra kontextus, ami, amit én elvárok egy Kohen filmtől. Nektek ez most hanyadik megtekintés volt?
2: Nekem a sokadik, még pedig nagyon érdekes dolog miatt, ugyanis amikor én általános iskolás voltam, ilyen másodikos, harmadikos, tehát ez 89-90 környéke, akkor érkezett az egyik osztálytársamhoz Bécsből egy akai videomagnó és tudjátok, akkor még úgy ment, hogy így uh, random kerültek VHS kazatták, random párosítva filmek, és valaki úgy gondolta, hogy a, az Arizona Jövdők az egy ilyen vígjáték, amit mondtál, és ez rákerült egy ilyen uh, Hongkongi vígjáték után, és ezt így megnéztük nagyon sokszor akkor, mert hogy vicces filmnek tartottuk, bár én akkor is meg egy kicsit féltem a motoros embertől, de hogy ezek maradtak meg, hogy nagyon fura a zenéje, John Goodman ék bébik mászkálnak, és van ez a nagyon creepy para motoros ember, aki uh, félelmetes. És aztán, aztán nyilván, amikor már a is éket akkor újra néztem, és nagyon meglepődtem, hogy ez a film azért teljesen más, mint ahogy én ezt annó fogyasztottam, mint egy ilyen vígjáték. És egyébként láttam pár éve moziban, de már nem emlékszem, hogy miért. Talán volt ilyen Cohen vetítés sorozat, én úgy emlékszem, mert akkor láttam a Nagy Labovszkit is és most uh, megnéztem a múlt héten is, szóval nem számolom, de én nagyon gólya vagyok ennek a filmnek továbbra, is, majd elmondom, hogy miért. Én most láttam először.
3: Wow, wow. Wow. Azt a Majd még lesz egy-két ilyen Coen film, de talán ennél a legmeglepőbb, mert azért tényleg a híresebb Coen filmek uh-huh. közé tartozik, és azért azt, azt mindig érzékeltem, hogy ennek van egy, egy hangos rajongótábora az, az Arizona ördögfiókának. És Hát mindenképpen tanúságos élmény volt látni először, így az életmű ismeretében, és tovább előcsítette bennem azt a tényt, hogy én a koentesóknak jobban szeretem a, mi a jó szó, komolyabb filmjeit, ahol nem a vígjáték a fő zsáner, hanem a vígjátéki jellemek csak így puszként beúsznak. Nekem, nekem az, a, az, a, az, a, az a koentes hangvétel, ami jobban bejön, mondjuk Minusz nagy Lebowski amivel amit, teljes messzirességgel ki tudok állni. Csak el kéne mondanom, hogy hogy mit tetszett benne, és mi nem akkor azt nem tudom összefoglalni, nem az én gondolatom. Ugye Simon Pegg azt mondta egyszer erről a filmről, hogy ez egy élő és lélegző Lonnie Tunes rajzfilm. És ő ezt egyértelmű dicséretként mondta. Én az annyit tudnék hozzátenni, hogy igen, tényleg van ez a hatása, mint egy Lonnie Tunes rajzfilmnek, hogy megyek vele, nevetek minden, csak azok a rajzfilmek általában, nem tudom, négy-öt percesek? és addig ez a, ez a túlpörgetett rajzfilmes humor nagyon-nagyon működik, így ilyen másfél órás hozban én néha ezt már egyszerűen túl sűrűnek, ilyen ö, túl éreztem az én ízlésemhez. Jó, egyet
0: értek egyébként, de a sztoriról azért gyorsan egy pár szót. Ugye a főszereplő a Nicolas Cage által alakított Pityaner gangster, vagy hát milyen rabló, aki általában a szupermarketekre specializálódik, úgy hívják, hogy Hi-i,
3: nem el a
0: filmmel. hi, hi. Hi.
3: Mint a köztönös, ez egy poén. Igen, oh, egy
2: high. High. poén, hi, igen. Mert, hogy hi, hi, de hogy h igen.
0: Igen, és jó útra szeretne térni, és feleségül veszi azt a nőt, akit a legtöbbször láttam, amikor elkapják, és fölveszi az adatait, tehát azt a Ed nevű rendőrnőt, akinek Edvina a teljes nő egyébként, és boldogan élhetnének, ami meg nem halnak, de szeretnének gyereket, és kiderül, hogy a nő meddő, ezért úgy döntenek, hogy rabolnak maguknak egy gyereket, miután meglátják a tévében, hogy egy helyi üzletember, szerű valaki, valakinek ötösikre születtek, és úgy vannak vele, hogy minek nekik az az öt gyerek, elvesznek egyet, akkor nekik még marad négy, és hát ö, ellopják a gyereket, de hát nyilván konfliktusok adódnak, és ö, menekülniük kell, és hasonló dolgok történnek.
3: De akkor egy gyors közbeszúrás, hogy miért csodálatos ez a film, és miért egyúttal egy kicsit fárasztó, amit most a Sanyi elmondott, ez egy ilyen, nem tudom, 5 perces prólógus, egy rendkívül lendületes, gyors montázs, amiben azt vesszük végig, hogy, hogy a Nikolász Kécs karaktere, Háj, újból és újból megpróbál kirabolni egy országúti közért, tehát egy benzinkutat, mindig valamilyen nevetséges indok miatt elbukik, és mindig, ugye, Edwin kamerája előtt végzi, mielőtt újból és újból bevonulna a börtönbe. És de minden képkockában legalább két poén van, és én azt hogy ha végignéztem ezt a prólogus, az első 5 percet, hogy én valójában abban annyi ötlet sűrűsödött össze, hogy már ebből a prológusból simán tudtak volna egy nagy játékfilmet forgatni a Coen testvérek, mert annyi ötlet sűrűsödött benne, és Igen. ott van benne egy film egészen, hogy, hogy egy rabló már csak azért abból újból és újból, hogy megint találkozhasson a nővel, aki lefotózza, és akibe szerelmes, és a végén összeházasodnak. Ez egy fantasztikus film lett volna, és el helyett ezt gyorsan lezavarja a film, hogy aztán még őrült irányokban irányokba vigye tovább.
2: Hát igazából elszpoilereztet, hogy én miért, miért szeretem nagyon ezt a filmet, oh, mert bocsánat. én nem olvastam ezt a nyilatkozatát a Simon Peggnek, de ez egyértelműen egy rajzfilm, ami megvan csinálva élő annyira túl van húzva, meg túl van pörgetve, és egyébként a legtipikusabb rajzfilmes klisék vannak benne, az üldözéstől kezdve, a, a, ahogy a, a két bankrabló haverja kitör a börtönből, meg ahogy ők ott viselkednek, még ez az egymás ordítás is megvan, és euh, én nagyon szeretem egyébként a Cohen fivéreknek a humorát, ami nem szokták velük kapcsolatba emelgetni, de szerintem még a legkomolyabb filmjékben is van egy ilyen nagyon durván abszurd humor, és szerintem a, az életmű ismeretében ez a film azért érdekes, mert hogy itt, nagyon, itt csak a humor van, és a nagyon töményen, és a, látszik, hogy ez, ez lecsavarva, hogy tér vissza egyébként, még akár egy No Country for Old ben is, vagy egy... Euh, ezek, a, ezek a karakterek nagyon el vannak túlozva, rajzolva, karikírozva, ami egyébként jellemző rájuk, mindegyik filmükben van egy-két ilyen nagyon eltúlzott karakter, és nekem így nagyon bejön töményen is. És azért mondtátok, hogy ez kicsit sok, meg hosszú, de ez egy, ez egy éppen másfél órás film, aminek egyébként nagyon szerintem brutális a tempója, Tehát, de állandóan pörög, úgyhogy nyilván ez lehet, hogy fárasztó, de én alapban nagy rajongója vagyok ezeknek a Tech Savary, meg Chuck Jones rajzfilmeknek, amik szerintem inspirációs források. Nem véletlenül van egy tetoválása is a, a, a Nicholas cage a Woody Woodpecker. Hmm. Tehát az is egy ilyen Looney Bolondos karakter. Bolondos dallamok. bolondos dallamok. Igen, igen. Igen.
0: Nekem ez a fajta humorra nincs semmi problémám. Nekem az a bajom, hogy nem viccesek sok esetben ezek a gégek. Vagy nem annyira viccesek, amennyire a film ezt megpróbálja beállítani. Tehát amikor a John Goodman, Goodman által alakított gangsternak a, a verja, így üvöltve visszamennek a a gyerekért már ott felejtették a parkolóba a gyereket, és ez ki nem tudom, fél percig, az nem, nem tudom, nekem nem olyan vicces, mint hogyha időzőjelben is tennék ezt a fajta humort.
3: Nem? Az például egyértelműen az egyik Kevésbé sikerült, sőt, az egyik nem működő poén a film. Én is, én is azt akartam felhozni, amikor ez a rajz, rajzfilmes
2: jelleg nem működik egy élőszereplős filmben. De szerintem ez szándékos túlzás. Tehát, hogy ez, ezek már olyan vaskosak. Tehát... Hát, oké, oké, hogy szándékos, de, jó, értem, de attól én... még nem működik, hogy aki szándékos. Én ne, én nem, a... de én ezeket nem tudok nevetni, de mondom én, mondom, szóval én nehezen tudom ezt a filmet. Ilyen objektívan megítélni már ezen nőttem fel szóval. De,
3: de viszont, hogy a, új, abból tényleg meg tudok tegyed először, hogy most így különálló epizódokra vagy jelenetekre bontjuk a filmet, amikor például van az a rész, amikor Nicolas Cage bemegy a gyerekszobába, és kezd megülni attól, hogy az öt gyerekből mindig elmásznak oda-oda-oda. Úgy van forgatva az egész, hogy nem tudom, mit van milyen horrorfilmes filmes nézőpontból. Az így önmagában egy fantasztikus jelenet, nekem a kedvencem az, amikor ő ugye Nikola mindig elmondja, hogy ő már megjavult, nem rabol többet, aztán mégiscsak elmegy rabolni, méghozzá egy pelenkát, és onnan kezdődik egy fantasztikus autós üldözés, ott tényleg ott minden snit arra van, hogy még őrültebbé tegyen, még egy pont hozzá tegyen, az is egy fantasztikus öt perc önmagában nézve az az autós üldözés. Hát vagy az, amikor a... A látogatóba
0: érkezik hozzájuk a Frances mcdowell által átalakított nő, aki nem is tudom, rokona talán. Hát egy barát van. Meg a férje, és így kiderül, hogy ők gyakorlatilag mindent megengednek a gyereküknek. És amikor ők beszélgetnek akkor ja, ja. a gyerekek leamortizálják az egész házat. Szerintem az, az egy tök jó szatír, tehát ott a rész. a
2: Igen, igen. Maradik. Pont ezt akartam említeni, ezt a részt, meg, meg azt a részt, amikor megjön a két bankrabló haverjuk, és ott zabálnak, nyomják a söröket, meg cigizgetnek, és akkor kijön az asszony. Hogy, hogy akkor el kéne már menni, és akkor ott finoman utalnak rá, hogy nem te viseled a, a nadrágot. Ezek szerintem nagyon jó szatirái az ilyen családi cuccnak. Szóval szerintem ezek nagyon betalálnak. Na jó, akkor most elékeztünk
3: egy, ezt a kérdést akartam nektek föltenni, mert nekem nincs erre egy biztos válaszom, hogy, hogy egyszer megnéztem a filmet. Hogy oké, okay, beszéltünk magáról a történetről, arról, hogy nagyon humoros a film, azért egy olyan filmtől azért elvárunk még egy ilyen mélyebb réteget. Szerintetek, amúgy ez a film miről szól, mert én nem vagyok meggyőződve arról, hogy azon kívül, hogy ez egy vicces film, és a rajzfilmek előtt tiszteleg, ez szólna igazából bármiről.
0: Nekem van egy-két megoldásom. Na, de akkor Nem mindig már... saját, mert olvastam ilyen különféle elemzéseket, de például van egy olyan... Hát egyrészt ugye van az a kontextus, ugye 80-as években, amikor ez a nagy juppi vagy korszak volt, hogy akkor ez egy trend volt, hogy készülnek olyan filmek, amik arról szólnak, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a karriert, meg a a gyerekvállalást. Így, például ilyen volt a, ugye mondom, felírtam párat, a like Working Girls, Working igen, igen, igen. Igen. férfi és egy baby, ugye az is először, hogy olyan, olyan embereknek kell gondolni, egy gyereket, akik az, erre nincsenek fölkészülve, volt egy ilyen Baby Boom nevű film, azt nem tudom láttátok, hmm. Bomba Baby az a szíme. A témája hasonló, volt egy gyermekáldás kérdője, itt van, nincs csak kibeszélés, ugye? Nem az jutott a szív. Szóval, szóval, hogy Praktikus. a kuaniknak ez egy válaszon lehetett erre, csak itt ugye az a különbség, hogy nem a karrierrel kell összeegyeztetni ezt a, a gyerekvállalást, hanem itt, itt van, hogy a társadalom egyenlőtlensége kapcsolódik össze. Tehát azt látjuk, hogy a, annak az embernek van öt gyereke, aki amúgy a gazdasági hierarchia csúcsán is van. Tehát, mintha itt a termékenységet összekötnék a a gazdasági erővel. Egyébként ez nem ilyen. Ügyösség... Nem, nem, nem véltem, hogy ez a két ember, a Dikaszkény és a, a felesége, ott a sivatagszín egy ilyen lakókocsiban élhetető, hogy ilyen tipikus white trash. Tehát itt van egy ilyen nagy gazdasági. Ezt mondhatjuk kommentárnak is, hogy mennyire szét van a társadalom esve, tehát hogy a gazdagok szegények.
2: Hát de Sanyi, ez azért is állja meg a helyét, mert konkrétan elhangzik a filmben, hogy régennek köszönhetem, hogy, hogy nem tudom mi. És az is vicces, hogy, hogy az a lakókocsi belől ilyen hatalmas. Tehát, hogy az is egy gyengeg. Igen, minden, és
0: vehetjük úgy az egészet, hogy a, a, az ed meg a, meg a h nak ez az akciója, ez gyakorlatilag egy ilyen, ilyen lázadás, a javak újraéloztása, igazságosabb újraéloztása irányába. Tehát
2: ez egy marxista.
0: I- igen, 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 egy marxista. Ja. Jó,
3: de akkor a, a végén, ugye most nyilván lehetszpoilerezzél, ne nem tudom, több mint a 30 éves Akkor viszontak ez a marxista egyenvelosztás kritikája ez a film, a végén rájönnek, hogy nem jó úton járnak. És hát, Igen,
0: ez végül is akkor nincs is. Akkor happy ez ilyen. egy másik <gül> kritika. <Ha gül> igen, most a nem folytatjuk.
3: Igen, mert hát van benne ez a réteg, hogy igazából a nem... magántulajdon szentséges, szent és sértetlen, végül is erre jut a film.
0: Hát igen, meg, meg, meg van ilyen körkörülség benne, hogy mindig ugyanoda jutnak vissza a karakterek. Ugye a John Goodman-ig, fél a börtönbe, a Nicolás Kégyék gyerek nélkül maradnak, hogy az elején voltak. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen hepiennek az ellentéte, hogy veszük?
3: Érzek ezt mélyebb
2: Én szerintem ez a film arról szól, hogy, hogy, hogy mindenkinek elérhető ez a fajta boldogság. És szerintem ez egy pozitív film alapvetően. Az nagyon hogy ezt mondod,
3: mert én pont ezzel akartam folytatni a gondolat, mert én azt írtam fel, hogy az eddig általán látott Cohen filmek közül messze ez a legoptimistább, és a, a leg egyértelműebb happy endel végződik. Még úgyis, hogy ez egy jelent, de mégiscsak egy happy, egy boldog álommal ér véget, Például ez volt legmeglepőbb nekem az zöldökházzával hát, kapcsolatban. Abszolút,
2: mert ugye a cohen kapcsolatban a szokás, ugye ezt az előző Cohen filmnél is elmondtuk, hogy, 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 hogy mintha arról beszélnek, hogy egyedül vagyunk a világban, és akkor itt a sorsnak ki vagyunk téve. Hát ilyen nihilista. Egy kicsit is nihilista is itt viszont azt mondja, hogyha a két ember találkozik, vagy két megfelelő ember találkozik, akkor igenis található valamiféle kiút. Most persze a film vége az ugye nagyon nem egyértelmű, mert egy álom van vége, szóval. Ha akarsz nihilista lenni, akkor igazából maradhatsz nihilista. Ezzel a azt, hogy ez két viszonylag egyszerű embernek a, a, az álmodozása, ami úgyse, úgyse válik valóvá, de azért mégiscsak azok a képek erősebbek. Igen, a... Igen, 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 szerintem is. Tehát én is azt mondom, hogy ez, ez a Cohen életműben talán a legoptimistább.
3: Na, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy fogunk-e találni ennél optimistább végkicsengésű Cohen filmet. Következő
2: végén megbeszélt, de én most így azt mondom, hogy nem.
0: Egyébként lehet az egészet úgy értelmezem, hogy egy álom, az egész, hogy a palaszkék figurájának az álma, mert, mert hogy ha innen nézzük, ugye látjuk az engem, hogy a börtönműves sokat szeret álmodozni, meg ott elképzelni a jövőjét. Ugye ezt az apokalipszis olvasást is először az ő álmában.
1: Igen, igen. Ő, ő
0: álmában jelenik meg, és aztán a valóságban is. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor lehet, hogy az egész film arról szól, hogy ő. Valahogy a, a, a konformizmussal vagy az apasággal, válással küzd, tehát hogy ezt megpróbálja magában elfogadni, ő ugye szeretne megállapodni, rendes életet élni, szakítani a bűnözéssel, ugye meg is házasolik és gyereket vállalni, és ugye ez részben a, a feleségének, az ednek a, a legnagyobb vágya. Tehát ő az, aki nagyon szeretne gyereket, és ő ebben próbált partner lenni, de mintha ő nem lenne annyira lelkes, és vannak benne ilyen kétségek, és, és ebben a szempontból nézhetjük úgy ezt az apokalipszis lovasát is, mint hogy az ő.
3: Apassági frásza.
0: Ö, igen, az ő tudatnalatniának ilyen kivetülése, amit erősít az, hogy a, ennek a lovasnak, meg neki ugyanaz a tetoválás. Igen,
2: igen, igen. Hát vagy,
0: egy ilyen árnyalak. Vagy például, amikor látjuk, hogy megszűkik a John Goodman meg a haverja a börtönből, akkor az egy olyan...
2: Ezt ez akartam, születés. ez egy
0: születésére mint a kénynek a tudatalattiából így megszületne ez a két figura, akik ugye szeretnék visszaúzni a régi formába. Ők azok, akik, akik nem mondják azt, hogy ne vállalj gyereket, de mégis próbálják visszahúzni a lovas, meg az egyenes ne akar, hogy rabolni a gyereket. Tehát, hogy mintha küzdene a, a, a két figurájában a vágy, a... hogy, hogy legyek konformista, állapodjak meg egy családban, illetve, hogy éljem azt az ilyet, amit eddig éltem.
3: De akkor ez szerint az elmélet szerint, hogyha ezt követjük, akkor a film utolsó 5 perce az már álom az álomban, csak akkor ezek szerint ez a Cohen testvérek eredete.
0: Hú, uh, hát én nem mentem be. De egyik, aki a elméletet megszült el, az, azt is mondta, hogy azért is lehet ez hihető, mert hogy ugye itt a film elkanyarodik olyan jókba, hogy van, aki egy spagetti westernes elemek, ugye a lovas, mint ugye a medsből jött volna előre. És azt tudjuk, hogy a, a kis karakter ő szeret filmeket nézni, és azért ezekben gondolkozik
3: azért így jelent meg ez az álom, mert hogy a filmekben gondolkodik is. Igen e, a Mad Max az egyértelmű, bárki, aki látja a lóvás, az rögtön a Mel Gibson karakterre fog gondolni. A spaghetti ezt ott a legegyértelmű, amikor John goodman mennek bankot rabolni, akkor ugyanaz, kabátba, a, ugyanaz a földjegírő kabát van rajta, mint a Volt egyszerű vagyunknak a gonosz terőin. És amúgy, ha már itt tényleg így, így Cohen univerzum, ezt nem csak az ilyen Cohen de fogják észrevenni, hogy amikor John goodman megszöknek és bemennek a benzinkudra akkor ugye pomárdéval kenik össze, és ez majd nagyon kilencseszek majd, amikor eljutunk a Oh Brother Verardo",
2: de szerintem az ugyanaz a fajta pomárdé. Ezt meg pár hónap múlva erre ez, rá fogok jönni. Ez egy, kettő, uh, ahol Nikolászki és dolgozik már, amikor szabadon van, Igen? egy ilyen acélüzem, ahol parkol egy kis bogár Igen? a parkolóban, és, és ki a kollégája? A, hát a, az Emetee Walsh. A, a simple a, Aki egy bogára jár, szóval azért itt az... Már, már a második filmben mondhatjuk, univerzumot építettek.
0: Ha meg a műfajt nézzük, akkor igazából ez nem egy rajzfilm, hanem olyan, mint a Jerry Zucker, ki másik Zucker? Hát, hát a Zaz, Zaz, a, Zasz, a filmé, ahol ugye parodizálnak különféle zsánereket, csak ugye nem a csupasz pisztolyvonulat, ahol egy filmet parodizálnak, hanem inkább a top secret, ahol többféle műfaj igen. ad egymásnak ilyen rendezvút. Ugye itt is, ha megnézzük, akkor már Spaghetti Western, börtönfilm, melodráma, szatíra, thriller, film. Uh, Scrooble Comedy, tehát uh, nem tudnak majd magyar
2: csinál, Hát, szerintem nincsen, igen, az, ez ilyen, ilyen romantikus évődés, vagy nem tudom, nem tudom, erre nincsen jó magyar szó szerintem.
0: Szóval nézhetjük é. így is, hogy ez a Kornék paródia film, csak erre akartam ja, mondani. Igen igen, igen igen, igen, abszolút.
3: Ez, 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 ez egy releváns értelmező. Amúgy az angol száz kritika, ahol ugye ez a általában, mint egy Comedy, ez egy ilyen gyakori hivatkozás. Szeretik az amerikaiak ezt egyszerűen egy Scrollball Comedy-nek, a Cohen testvérek Scruble comedy hívni. De hát például... ez nem
2: igaz. Hát igen, szerintem tehát sár, a, a, de... a Scruble
0: comedy egy nő, meg a férfi az abszolút főszereplő, és ők kezdetben nem szedik egymást, meg civakodnak. Jó, It- itt, itt az első öt le percben le le ezt tudjuk. Szóval igen, ez hülyeség szerintem. Inkább beszélünk az utolsó ponyerról. Szerintem az arra érdemes kitérni, ugye a Nikolászki narrációával ér véget, ugye egy ilyen jelenet, és ugye elmondja a végén, hogy, hogy amit látunk, az, az, az nem valóság, de lehet, hogy majd valóság lesz valahol máshol, mondjuk utah És ugye ez... Ezt értézek ezt a poényt?
3: Ez egy szokásos, ilyen abszurd ö, vicc. Amúgy pedig, hát nyilvánvalóan melyik filmre utal ezzel? Zoli kedvenc filmére, ami két-három évek később került a mozikba. Johnny Utah a főszereplője.
2: Ja, hát igen, talán, de azért ennyire nem hiszem, de... Hát nem arra utal, hogy ott a mormonok nem volna. Hát állom, lehet, jár. hogy arra utal, igen, szóval szerintem, a... szerintem ez csak annyi, hogy az a film címe, hogy Raising Arizona. De miért pont Utah? Szomszéros, ugye? Szerintem az nem szomszéros, de majdnem, az is ugye ez a... Hát a négyes határ, egy pontban határos, ott van a híres négyes
3: határ. De lett ez olyan poén, amit csak egy amerikai ért. Hát olyan, mint mondjuk magyar filmben borsod
0: lenne a poén.
2: Szerintem ez csak annyi, hogy ugye itt hangsúlyosan Arizonában vannak, és mondott, mondtuk egy másik államot, gondolom az hangzott. Jó, szerintem, de lehet, hogy ennek van egy ilyen mélyebb... Én nem hiszem, hogy a szerintem mormonokra...
3: most a Coentes épp nagyokat kacagnálnak rajtunk, hogy milyen, milyen. próbálunk egy olyan mondatban találni plusz értelmet, amelyet szerintem nincsen. Hogy valahogy meg kéne fejtén abból indulni ki, hogy, hogy a karakter high, ugye az ő gondolkodás módja azért, hogy mondjam... Szóval nem egy New Yorki professzori, és ameddig ő ellát Arizonán túl, az mondjuk Colorado, Texas és Utah. Azért mond egy szomszédos államot, mert neki ez a világa, az a, az a, az a kis dégyogati nyogati csücsök ott Amerikában. Mm-hmm. És
2: ennyi. Jó, hát az én az most jó most csak így rákerestem erre, és én komplet, most csak így nektek mutatom, egy kipasszott hosszú cikk szól arról, hogy ez mit jelent, hogyha majd ezt elolvassuk valamikor.
0: És bekommentáljuk valahol. valahol. <laughs> én két dolgot írtam még föl, egyik, haszontalanabb, mint a másik. Ez, ez csak egy, tényleg egy ilyen hülyeség, hogy a, a kécs hanghordozása egy-ez olyan, mint a rosszia jóbarátokban, Nem tudom, az, hogy neked fel Vagy hallgass, hallgass meg így. Hát, tehát, oké. De nyilván nem a, azért a kécs volt időutazó, és legyújtta. Igen, legyült-e. tehát de nem volt talán igen. de A másik, meg, hogy, hogy igazából ez nem is... Tehát ez egy egyértelmű dolog, hogyha megnézzük a cornéik a filmográfiáját, akkor a legharsányabb, legjobban túltott film egész véletlenül pont az, amiben Nikolász Kégy a főszerep volt. <laughs> és, és ugye nyilatkozták is a Cohen hogy a Kégyel a forgatáson azért meggyűlt a bajuk, mert ő állandóan improvizálni akart, és neki ötletei voltak, hogy ez, hogy kéne ezt a karaktert meg hogy mit Igen. csináljon, és így olyan küzdelem volt vele. És így mondták a Cohen testvérek, hogy, hogy nagyon szorokoztató volt így a forgatás, de azért stressz is. És ugye az előző részben elhangzott, hogy, hogy a Cohenik tényleg azt csinálják, hogy azt mondják a színésznek, hogy hogy persze mondd el a változatodat, és akkor fölveszünk azt is, meg a miénket is, és a végén általában mindig a sajátjukat veszik föl, mert annyira nem hívei az improvizációnak.
3: Hát ő Kéz is nyilatkozott erről a forgatással, hogy ő, pont a út akarom idézni, ő autokratikus rendezőknek hívta. Hát hogy szóval, hogy... Hát igen, akkor magyarul nem, nem hagyták. Önkényúra, ami, Hogyan lehet ezt szépen lefog? Igen, fog pedig ebbe.
2: ekkor Kécs még nem volt az a Kécs, aki most, tehát... De
0: ezek szerint
3: már akkor is De
0: nyilván,
2: volt. hát de erről már beszéltünk a podcastben, hogy Nikolás mennyire érdekes színész, tehát ő azért elég komolyan homolyan um, feszegeti el.
0: Egyébként, a, én amikor néztem a filmet, akkor azt írtam fel még az elején, hogy a Holly Hunter, az néha kégyesebb, mint maga a kégy. Tehát, hogy ő is azért nagyon jól tolja ezt a A Frances McDormandról nem is beszél. Ah,
2: igen, hát abszolút. Hát igazán ah, ah, majdnem mindenki. Hát
3: itt, itt, itt minden színésznek látványosnak el volt mondva minden forgatási, forgatási reggelén, hogy tolt fel 120 ra azt a kapcsolót. Amúgy ezt is mindig elmondják a film kapcsolatban, hogy Ugye ja, a rendező meg a színész miatt, arig nem ezért van az, hogy hiába lett nagy siker ez a film, de soha többé nem dolgozott együtt, ugye Két a két rendezővel.
2: Még valami? Én továbbra is rajongója vagyok a filmnek, úgyhogy uh, valamikor még biztos újra fogom nézni. Én nagyon örültem, hogy
3: láttam, nagyon szórakoztam egy részleteiben rajta, nagyon élveztem a tempóját, néha ugye fárasztott, és hát azt azért tudom árulni így előre, hogy, hogy amikor a végére szállítom a a top listát, akkor azért nem lesz benne az első háromban a nagy koen top van.
2: Egyébként, bocsani, mielőtt válaszolsz erre a kérdésre, a, az az érdekes az a film kapcsolatban, hogy egyébként nagyon sok rendező nagyon szereti. Tehát, hogy ez, ennek a filmnek ugye nem szokás így a legjobb koenek közé sorolni, de hogy egyébként elég nagy hatása van. Tehát, hogy ez, ez sokan vállaltan ilyen referenciának tartják, meg, meg e- inspirálódnak belőle, mert ez egy nagyon eredeti film szerintem. Tehát, hogy ez tényleg, amit mondta Sanyi, hogy mást akartak, mint a, és, és szerintem ki is lóg az életműből, ez egy nagyon-nagyon eredeti valami.
3: De akkor erre nekem, én például akiről tudom, hogy nagy rajongója, ez ugye Edgar Wright, aki konkrétan egy valamelyik újságnak küldött egy kézzel is a kedvenc filméről, és az első helyre rakta, hogy a legkedvencebb film az Arizonai Fióka akkor ez alapján ti minden, nem tudom, ha nem, ha nem túl erőltetett, ti látok kapcsolatot az Arizonai Fióka és a kornetó trilógia között? Hogyne, hát Hol van a kapcsolat a, azok
2: a gyorsmontázsok, azok szerintem egyértelmű. Tudjátok, a, a Kornetto trilógiában vannak ilyen elképesztően ötletes megoldások, hogy nem elmesél valamit, hogy A-ból, hogy B-ben, hanem tu-tu-tu. Igen. Azt szerintem az ez. Tehát ez a, ez a stílus. Jó, megvettél. Szerintem.
3: Megvettél engem.
0: Hát meg nyilván az is bennem, ahogy a szóval fright az a 70-es évben született valamikor, tehát ő is gyerekként látta, vagy hát tinédzserként ezt a filmet, és ezért
3: nyilván jobban berögzült neki. Jó, hát én is tínézserként láttam a kincsvadászokat, még sincs
2: ott az első helyen, hogy a kérdezszerűen lesz egy kommentünk. <gül> <gül> Jó, ö, még valami? Igen, és annyira is, hogy neked a... Sumázd, sumázd. Hova sorolod ezt, vagy... Hát az alsó harmadba, de hát én most ö, fel vagyok
0: rá készülve, hogy a Cohen top listámat azt átírom, mert hogy, ugye a véresen egyszerűlni az volt a helyzet, hogy a elsőre nem hagyott bennem nagy benyomást, másodszor nagyon tetszett, Elsőre nekem nagyon tetszett az ördök fióka, így másodszóra kevésbé, úgyhogy nem tudom most, nem most
3: nyilatkozni arra, hogy ez hol lesz uh-huh. a végén.
2: Majd kiderül. Hát izgi lesz amúgy, mert nekem majd most jönnek a kakú teljes filmek. Hát nekem... De nem ezek
3: akkor én annyi csak ha, talán ez, ez nem spoilerzés, hanem egy ilyen kert csinál a következő koánadáshoz, hogy nekem most az egyik legnagyobb kedvencem, amit, a, amit én legalább már háromszor láttam, és most örömmel fogom, nem tudom, negyedszerre is megnézni, hogy ez a halál útján.
2: A Miller's Crossing, úgyhogy mindenki nézze meg, aki akarja követni az adást, de én is nagyon szeretem, de nekem lesznek később olyanok, amiket még nem láttam. Hoppá! Nekem is!
0: És akkor búcsúzó röviden egy gyors kultúráis ajánló. Mindenki ajánl valamit, ami nem biztos, hogy film vagy sorozat, hanem akármi lehet. Dénes?
3: Ha. Én Varsót ajánlom. Oké, okay, Zoli?
1: No,
2: <laughs> ez Én nagyon szeretem Varsót amúgy, szóval Na, mind, akkor... menjetek Varsóba, tényleg itt tök jó város. Csak három mondat, hogy miért hely Varsó. Alig
3: járnak oda turisták, ugye van ez a hát nem teljesen alaptalan sztereotípje, hogy Varsó egy ronda város. Ugye, hát ugye a háború miatt teljesen építették, ez van egy ilyen kis négyzethálós, újjáépített város hangulata. New York? Hát ugye azt nem rombolták le 45-ben. Hát, hát ott Valsó, is ilyen az Hát egyszer. jó, csak Varsóban olyan érződik azért a négyzethálós szerkezetten az a, az a kommunista városépítészet, de így viszont nincs elárasztva turistákkal, tehát között lehetsz, kevés két évente megyek vissza, és mindig vannak új helyek, új sörök, új éttermek, amiket ki lehet próbálni. Nem akarok nagyon itt csűni, csavarni, mert hogyha nyáron jártok Varsóban, bérejetek biciklit, menjetek a Víztola partján föl le, észak, dél, kelet, nyugat, estenként meg ott sétáljatok, tele lesz bárokkal, a lépcsőn ott ülnek a helyiek, fantasztikus élmény a Víztola parton nyáron éjszakázni. Ja, és hogyha ez nem elég, akkor még talán van jó múzeumokkal is, Tehát hát ki múzeumokat? Jó, a Valsói Felkerés Múzeum az kúrva, jó.
2: Ö, Zoli? Én teljesen szeretem Valsót, úgyhogy csatlakozom. À, akkor én egy filmet ajánlok, csak azért is, hogy legyen filmes kontextus. Mert lehet, hogy senki is azt ajánlasz. Akkor nem filmet. Akkor ajánlok egy ételt, amit most kezdtem rászokni, ez egy havai étel, és úgy hívják, hogy pokké, amiben rizs van és nyers hal, mindenféle zöldségkölszikerrel. Most már egyre több helyen látom itt Pesten is, de most szerintem ez lesz az új street food őrület mert tényleg egy ilyen félbevágott kókuszban szolgálják fel. Kurva jó. kókusz. Hát egy ilyen szébe, egy ilyen tábban, ami kókuszra hajaz. Annyira elterjedt élet, hogy én ilyet a kávcébe lettem.
3: Ha van kókéból, oh. de nem vagyok benne biztos, hogy az öleti ananászreceptet követik. Akkor,
2: akkor, akkor úgy látszik, hogy az amerikai kapitalizmus kereke már gyorsabban őről, mint ahogy én felfedeztem.
3: De ez azt jelenti, hogy te ezt csinálod, vagy toronto vannak jó pók? Nem, mert itt
2: is vannak Pesten is jó és helyek a Lőváz utcában is van, meg a Milanálisan is. Na. Például. De tényleg nagyon finom, és nagyon egészséges. Én nagyon szeretem. És annyi, azt hiszem van talán meg a verzió is, de mondjuk mm. ebbe az a póni, hogy nyers hal van benne. Na. Én egyszer megosoltam
3: a nyers egyébként, és azért furaim én. Szóval én nem szoktam teljesen hozzá a nyers halat.
2: Én nagyon szeretem a nyers halat, úgyhogy. Hát, tudjátok, a Kanadában, amikor a kézzel kikapom. Lazatottan. Ja,
3: így, 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 Igen. a medvét. hogy te, te mehes a... macsetével a... lecsopok
2: egy I... filét is. És... Te utal Nem, de tényleg nagyon szeretem. Nem. Tudjál, hogy van a vékonyra szeletelt füstölt lazac filé. Azt bége teszed egy kis cream cheese-zel, az a világ legjobb dolga. Másik legjobb dolga, mert a poké. Aj, de vagyok most.
0: Hát akkor én unalmas módon egy filmet ajánlok. Olyan filmet, amit nem tudtok megnézni, és <gül> hogy <értényekösebb Köszi>. legyen. <gül> Ugyanis én a Karövári filmfesztiválon voltam augusztus utolsó hetében, ahol láttam egy csomó jó filmet. Összesen ö,
2: 24 filmet láttam, azt hiszem. Nem 25-t, mert én úgy láttam a Letterboxdon, mert követlek. 24-et. Oppa, Láttam. Akkor.
0: Tehát én ezt listában listában rendeztem, úgyhogy aki ma akar nézni az a letterboxd, van a végén, .com, ott meg tudja nézni a felhasználó névem, az de Sándor Baskiként is meg lehet találni, és ott listáztam a Karolyvari filmeket. Ez egy ilyen értékrend, és hát ez egy olyan lista, ahol, ahol látszik, hogy mi az, ami nagyon tetszett, és mi az, ami kevésbé, és ott a az szerepel a Green Knight utána Benedetta, és azért ezt ajánlom, mert ugye ezt most ilyen állás szerint nem tudjuk megnézni nálunk. A Worst Person in the World című uh, filmet is ajánlhatnám, mert az is nagyon tetszett, de az be fog jönni a mozniált forgalmazásában, úgyhogy ezt uh, majd akkor szerintem egy külön podcastben azért érdemes ezt kibeszélni. Most a Benedettáról igazából elég annyit mondok, hogy Paul Fairhover rendezte, és leszbikus apátszákról szól. És
3: Megvettél.
2: Tehát
0: ennyi Látni akarom. Ráadásul megtörtént események alapján. Nem tudom, hogy mennyi az igaz, de elvég egy ilyen, nem is fikciós, hanem egy ilyen tényregényen alapul a történet. És hát nem ez a legjobb film, fentem Ferhovennek, de amit, amit tud, azt itt nagyon megvillantja.
2: Jó, azért egy olyan rendezőről beszélünk, akinek legalább három, tőt, tehát rengeteg nagyon-nagyon jó film van. Szóval, hogyha neki mondjuk nem a legjobbak között van, hanem a legjobb ötben, akkor is egy nagyon ígéretes. <laughs> hát, hogy én azt hallom, hogy Paul Fair Hoven nan exploitation mert
3: ezt hívhatjuk annak a exploitation műfonna, és még nem tudom, el kell értem enni, hogy nem valsót mondom. El kell értem menni mondjuk Madridig. Ezt hittem Krakóban. El kell értem menni Madridig, és sehova máshol nem érzettem meg, én akkor elmennék Madridig értem.
2: Egyébként a filmvilág ahol ülünk, én velem szemben éppen egy benedett a poszter úgyhogy semmi nem a levegőbe beszél, hogy rajongó.
0: Hát igen, ennyit kell tudni, hogy a Carugeri Fesztivál helyszínén rengeteg poszter ki van téve, és ott egy ilyen szokás, hogy a fesztivál utolsó egy-két napjában, hát aki nagyon szeretni, az így el tudja csenni ezeket a plakátokat, és nem szok, szokás megszólni az embert, ezért úgy, én is hoztam magammal egy beledett a plakátot.
3: Erről van egy szép anekdotám, amikor két éve voltam Kalovivaliban, szintén Baski Sándor társaságában, ő bevaltott ebbe a rituáléba hogy utolsó nap el lehet a plakátokat, és én magammal hoztam az egyik Litván versenyfilmnek a plakátja. ami egy nagyon szép plakát. hazamonatoztam Éppen felraktam a plakátot így összegumizva oda a csomag részbe, beszálltam a vonatról, felszálltam a hatos villamosba, és akkor jöttem hogy valami nagyon fontos hiányzik a kezemről, bizony ott maradt a Budapest-Prága Expresszen a plakát.
2: Akkor az egyik bakterházban ö, ott lóg egy film. De most
3: el, tőleg, hogy Erika Elenyak mellett ott van a Nova Lituániának a plakátja, ez szép-szép bakterház lenne, kicsit megköpott Erika Elenyak. Jó, akkor ez egy szép szó volt,
0: Köszönjük szépen a figyelmet, és remélhetően két hét múlva találkozunk. Sziasztok. Sziasztok, és kövesetek bennünket letterboxd Így van, sziasztok. A Filmvilág Podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövesetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág hamonta megjönő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva!